0: Tämän keskiviikon Urheilukästin jakso kiteytyy siihen perusajatukseen, että meillä näyttäisi olevan sama suunta, joten eiköhän mennä... Tervetuloa kaikille kummikuntelijoille Urheilukästin kyytiin on keskiviikko, neljäs päivä joulukuuta, ja tässä sitä nyt ollaan. Ympyrä on virallisesti sulkeutunut, ja milloin sen ympyrän piirtäminen oikeastaan alkoikaan, koska nyt kun se on sulkeutunut, kaikki tietää, mitä Suomessa on tapahtunut viimeisen suurin piirtein kahden vuorokauden aikana, niin lähdetään, mennään ihan sinne, mennään tapahtumien alkupisteeseen tuntui pitkään siltä tuossa syyskuun alussa että Teemu Pukkia ei pysäytä Manchester City, ei pysäytä Chelsea, ei pysäytä Liverpool, ei pysäytä kukaan. Kunnes sitten suur Demari, Yli Demari johtaja Antti Rinne otti SDP:n sormillaan kiinni Teemu Pukin pelipaidasta ja mikään toistan Mikään ei ollut ennallaan, nimittäin pukki ei saanut puolitoista kuukauteen valioliikassa yhtään mitään aikaan. Ei siis, ei siivuakaan, ei palaakaan. Hyvä, että sai edes osallistumispinssiä. Ja se johtui tietenkin siitä, että demari kirous iski Teemu Pukin pelipaitaan ja hän oli valioliikassa aivan totaalinen nolla potilas. Puolitoista kuukautta kunnes vaihtui joulukuu. Ensimmäinen adventti ensimmäinen päivä joulukuuta. Teemu Pukki kepittää koko arsenaalin puolustuksen ja laittaa pallon tutulle paikalleen alakulmaan. Ja samalla myös, kuuluu, teille kaikille on varmaan roolipelit tuttuja, te olette varmaan joskus pelannut jotain, vaikka jotain tota, larppauspeliä, niin hän on äärimmäisen tuttua siinä skenessä ja siinä kuin niinku Tota, pelaamisen kulttuurin ytimessä, että voi suorittaa käänteiskirouskortin tuplakäännön, ja tämän teki Teemu Pukki nimittäin maalilla nimenomaan suomalaisten fanipoikien ja fanipoikien isäukkojen, kuten vaikka Ika Lehkosen suosikkijoukku, että arsenaalia vastaan tehty maali käänsi demarikirouksen vastapalloon niin uljaalla tavalla, että Antti Rinne, yli demari sdp päällikkö nähtiin tuossa suurin piirtein siitä pukimaalista, siitä tarkalleen ottaen ehkä tuommoinen 70 tuntia eteenpäin raastin laskettuna, niin me nähtiin tilanne, jossa Antti Rinne kävelee kirjekuoren kanssa kohti Mäntyniemeä ilmoittamaan Sauli Niinistölle, että tuota, ei tää nyt tää pääministerin homma, nyt kun ollaan rehellisiä, niin ei tää oikee lähe, koska mulle tuli vastakirouksen myötäkiroukseen, tuplakiraus mun niskaan, joten Teemu Pukki lopetti Antti Rinteen pääministeriuran. Ensin toki Antti Rinne yritti päättää Teemu Pukin maalintekijän uran, mutta se Kirous on nyt kertalaakista kunnolla. Se on oikein pyöräytetty nyt sit koko valtiovallan tiimoilta aika komeesti ympäri, ja Antti Rinne, hänen suuntansa, hänen bussillaan, oli koko ajan kohti Montun pohjaa, ja siellä rinteen bussi myös on. Ja nyt osa voi tuota, että no miten liittyy politiikka ja urheilu toisiinsa, että ei kyllä varmasti meillä ainakaan pesisreeneissä, niin ei aivan kaikilta osin, joka paikassa ja koko ajan, Politiikka on aina urheilussa läsnä. Muistakaa aina, älkää olko niitä sinisilmäisiä somehuutajia, että miten vaikka ne kuuluu toinen toisiinsa koko ajan, ne tukee, ne ostaa toisiltaan ajatuksia, tilaa, näkyvyyttä, ne ostaa aatteita, ne tukee, ne työntää toinen toisia, ne on siis poliittisen järjestelmän, siis urheilu itsessään on poliittisen järjestelmän yksi tukipilareista, jolla sä pystyt Äh, lobbaamaan ihan helvetisti asioita tässäkin maassa. Okei, jossain vaikka Venäjällä, niin se on sitten vielä niinku ihan tarkka jaottelu, että joko sä oot osa meitä, ja, tai sitten sä oot meitä vastaan, ja välissä on nimenomaan kapulana se urheilu. Mutta pysytään kuitenkin Suomessa, tai käydään, mä annan teille kaksi esimerkkiä. Mä annan teille kaksi m, tällaista niinku poliittista, toinen on negatiivinen, toinen on positiivinen, että mitä halutaan kertoa. Ensinnäkin, käydään vähän ulkomailla kuitenkin, koska Mike Babcock, Parisen viikkoa sitten sai kenkää Torontosta täysin odotetusti, mutta nyt on alkanut sitten matopurkki. Se on alkanut nyt, niin jos ei nyt ihan sieltä tule mato kerrallaan, niin sieltä tulee koko ajan sitä niin kuohu kerrallaan, koko ajan syttyy uusia kohuja, että kuinka Paska ihminen Mike Babcock on. Ja tähän johtuu tie- tietenkin vain ja ainoastaan siitä, että pelaajat on yhdistymässä. Pelaajat on, on, ne sitten lopettaneita, on ne sitten aktiivipelaajia, ne ei enää katsele paskaa. Se on ihan selkeä, poliittinen, hyvä, ettei unioniksi syntyminen tässä tilanteessa ohi oman pelaajayhdistyksensä. Että me puhutaan nyt, nyt meillä on nyrkki ilmassa, me sanotaan, miten asia on, koska lait tietty herraivalta, mikä jääkiekossa on todella voimakkaasti läsnä, niin sitä ollaan tällä hetkellä kampeamassa todella voimakkaasti nurin. Ja tämä on siis ihan enneltä, enneltä näkemätöntä, etkä sekään varmaan koskaan tällaista kuulu, että... Pelajat möyhentää jotain Mike Babcockin kaltaista lajilegendaa, eikä ainoastaan NHL Stanley Cupin voittaja, vaan nimenomaan kanadalaisen jääkiekon yksi suurimmista nimistä viimeiseen 15 vuoteen. Voittanut ihan kaiken, mihin on koskenut globaalissa jääkiekossa. Joten nyt kun se on saatu se patsas nurin, niin nythän siihen käy sitten kuvainnollisesti kusemassa ihan kaikki päälle. Mutta tämä ei ole mitään vaan että ha ha ha, nyt kun se on tuossa maassa, niin on helppo poti vaan tässä on ihan selkeä yhdistyminen näiltä pelaajilta ohi oman pelaaja-yhdistyksensä, Kuten huomaatte, koko ajan otetaan kantaa. Jokainen riitviitti jokainen somepostaus, jokainen IG-story on osa sitä poliittista kantaa, että pelaajat tällä hetkellä haluaa ottaa vallan. tää sama tapahtui aikoinaan NBAssa. Ne huomasivat, ne pelaat, että hetkinen... He, siis, mit, mikä tämä homma on, että valta ei ole meillä, jotka ollaan tämä niinku, koko tämän bisneksen ydintuote? Minkä ta, miten, miten valta voi olla jollain Phil Jacksonilla tai miten valta voi olla päävalmentaja? Se on ihan itsestään selvää, että se on aina myös, että se on lähtökohtaisesti se on omistajilla. Mutta pelaajat tajusivat jossain vaiheessa, että me, mehän kaapataan tämä kerran kerrasta itsellemme. Ja tällä hetkellä. NHL-pelaajat, oot sitten ex-nykyinen mikä tahansa. Siellä on vallan kaappaus menossa. Ne haluaa ottaa sen päätäntävallan itselleen sitä, että milloin ne puhuu, miten ne puhuu ja kenestä ne puhuu. Ja silloin, kun joku vaikka Mike Babcock on vapaata riistaa ihan kaikille ja koko ajan, joka paikassa, niin silloin ollaan kaadettu aika helvetin iso patsas maahan. Niin tämä oli niinku tämä negatiivinen, ja se on siis ihan... Karua faktaa, että voidaan myös nostaa pinnalle se keskustelu, että onko nämä kaikki pelkureita, miksi nämä ei puhunut silloin, miksi nämä ei puhunut silloin, kun nämä tapahtumat koki päivänvalon, miksi ei silloin tultu talikoiden kanssa pihalle. No ei tietenkään tullut, koska Mike, Mike Babcock pyöritti koko niin NHL-valmennus se päätti suurin piirtein, että aha, toi mua vastaan, no mäpä soitan nyt vaikka viisi puhelua ja varmistaa, että oli jätkälle jo enää ikinä töitä NHL- Joten tota, herrainpelko on ohi. Se on nyt ohi ja pelaajat on voimakkaasti yhdistymässä tämän yksittäisen. Oikeastaan se, mikä lumipallo on lähtenyt nyt vyörimään, niin tätä ei varmaan enää pysäytä mikään. Ei etenkään NHL pelaajayhdistyksen naurettava peruuttelu hyssyttely ja nöysipoikamaisuus. siellä pitäisi olla talikot pystyssä, siellä pelätään toisin kuin nämä urheilijat, jotka tuo faktoja pöytään koko ajan omilla nimillään, omilla naamoillaan, omalla, ei välttämättä edes agendalla, vaan omalla otteellaan, omalla kokemuksellaan, se on helvetin arvokasta ja se on osa politiikkaa. Mutta sitten, tämä pisti silmään, tämä ei, tämä, ei, tämä, ei, tämä, ei, tämä ei sinänsä liity mitenkään tähän, mutta tämäkin, kuuluu valmentamiseen ja valmennuskulttuuriin, mutta sitten taas positiivinen liekki. Otetaan sieltä uunista nyt kaikki tuhkat pois ja heitetään ne lumihankkeen. Laitetaan sinne sellainen toivon kynttilä palamaan, koska Ilta-Sanomat uutisoi, että Jukka sen palkka on helvetinmoisessa nousussa, että ilta laskennan mukaan siellä tietaan jopa tuommoista niinku 240 tonnia vuodessa. Mä nyt nopeasti sitten laskin nohevasti, että se on 20 tonnia kuukaudessa Jukka Jaloselle ja mun mielestä tämä on ihan selkeä jopa, kun siinä kauhisteltiin, että no onpas nyt paljon rahaa, mutta mä uskallan uida vastavirtaan, koska Jukka Jalonen kaikki, kaikki se positiivinen vaikutusvoima, mitä hän omassa asemassaan tuo suomalaisen jääkekon valta-aseman pystyttämiseen ja siinä pitäytymiseen, se on ihan täysin korvaamatonta duunia, se on raskaasti alipalkattu, ja nimenomaan se, mitä jääkekkoliitto haluaa viestiä Jukka Jalosen pitkällä sopimuksella, ja nimenomaan sillä, että se on isosti palkattu, niin on se, että nyt kun vaihdettiin vaikka tämä julisten vastaavan ja Lauri Marjamäen puuhapetekerho pois, mitä tapahtui heti huonommilla pelaajilla MM-kultaa. No siitä sitten välittömästi otettiin onke ja todettiin, että hei se onkin edelleen kuitenkin tämä valmennuksen kunnioitus ja sitä kautta koko brändin rakentaminen, se on tämä meidän juttu, se on se leijona polku Aina voidaan jossain pohjalla voidaan puhua kuinka on leijona rinnassa, leijona sydämessä, mutta karu fakta on kuitenkin se, että liitto nyt tulee painetta, tulee jalkapallolta, tulee Painetta, vaikkapa tota, harrastuksen kustannuksilta, niin liitto tarvitsee itselleen kasvot, jotka on positiiviset, ne on asialliset ja se on Jukka Jalo, miettikää. Tääkin miettikää. Tämäkin on ihan selkeä poliittinen valinta, että maksetaan Jaloselle iso kasa rahaa siitä, että hän on koko toiminnan brändi, hän on koko toiminnan kasvot, hän on koko toiminnan se... Niinku kenen tämä palautuu välittömästi tämä keskustelu, ja voiko olla parempaa toimia tuossa positiossa kuin Jukka Jalonen. vastaus on, että ei voi. Niin se on taas tällä hetkellä, koska nyt on huhka, että meillä on kovaa vauhtia, nyt on vaikka tota, paljon keskusteluja siitä, että onko jääkiekko, onko se turvallista, onko, onko aivota, aivotärähysten keskellä, Tota, onko turvallista vielä lapsia siihen lajin pariin, niin on tärkeää olla aikuinen, älykäs ihminen Jukka Jalonen keskustelemassa just näistä asioista. On kyseessä sitten vaikka tota, ö, homoseksuaalinen, homoseksuaalien ö, tilanne ja asema jääkekossa On sitten mikä tahansa, se löytyy aina jämpti, älykäs vastaus. Ja se on taas jääkiekko että se on selkeä niin kuin, poliittinen muovi, että me halutaan mennä tämä arvopohja edeltä. Joten näiltä osin, nyt kun päästiin sieltä, mikä lähti Teemu Pukin kaudesta, päästiin tähän pisteeseen asti, niin muistakaa aina se, että kävi mitä kävi, niin politiikka kuuluu ihan aina urheiluun. Tämä ei nyt ole sulta mikään, halu- tai niin kuin, että sä voisit äänestää, että ok, että mulle käytää tai ei käy. Ei, sille ei ole hevon perseen merkitystä, mikä sulle käy, mikä ei käy, koska politiikka on aina erittäin voimakkaana tekijänä mukana ihan kaikessa arkisessa urheilussa. Mennään seuraavaan aiheeseen.
1: Keskiviikon urheilukääst! Yhtä lähellä maanantai masennusta kuin perjantain pettymystä!
0: Mutta ennen kuin mennään leijonavalintoihin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Wilson Cafe, koska... Mä olin eilen ulkojäillä ja olisi muuten sopinut mukaan termari, jossa on vilsonit kuumana valmiina mukavasti messissä, mutta ei ole termaria, joten ei ollut myöskään Wilsonia, mutta miettikää auringonpaiste, ulkojäät, pikku rysty, kiskiis ja termarissa Wilsonit, joten älkää tehkö samaa virhettä kuin minä, vaan ottakaa aina ulkojäille vilsonit messiin, mukava kaataa siihen, ehkä semmosesta pikku siihen joku pikk- Nokare, tarkoitan siis tietenkin maitoa, siihen mukaan ja sitten katella, kun muut pelailee sen jälkeen itse, Wilsonit koneessa dominoimaan jäätä, joten se jäi eilisestä harmittavaan, mutta. Nyt on itsenäisyyspäivä, se on kulkaa ihan tuossa kohta, se on perjantaina ja fakta on se, että koko Suomi ryystää silloin itsenäisyyspäivän kahvit ja mä teitä kaikkia nyt hakemaan kaupasta ja jos ei siellä ole Wilsonia, sanokaa kauppia, että nyt sitä Wilsonia hyllyy, mutta mä teitä kaikkia valitsemaan lahtelaisen alta vastaajan, älkää ottako niitä jättibrändien kahveja siitä keskeltä hyllyä, vaan valkatkaa se lahtelainen pieniä piskuinen alta vastaan. niin mä takaan teille, että tulee mukava itsenäisyyspäivä kahvittelukokemus sinne kotisohville, ja, ja sitten vielä karu fakta loppuu. Se on se, että te, te laitoitte Jarin sähköposti rullaamaan tuossa tota perjantaina, joten kokeillaan vielä toinen ralli. Jos sä haluut sä tiedät ensinnäkin, jos sä tiedät sen, että Wilson Cafe on sun valinta, niin tota, lähetä sähköpostia osoitteeseen jari at Elikkä eli wilsoncafe, Coffee, C-O-F-F-E-E ja siihen.fi. Siihen osoitteeseen mä laitan sen tänään mun Instagramiin, mut siihen osoitteeseen kerrot vaan mitä pahtoastetta haluat, ne lähettää sulle 12 kuule pakettia sitä kahvia suoraan himaan. Se on vähän yli 50. Tilaa välittömästi Wilsonin jos, tyk- jos vielä vähän niinku haet että onko se 2.5 puolikasta, onko se kolmosta, onko se nelosta, niin käy ostaa kaupasta, osta Wilson Cafe, käy, käy älä, älä 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 edes harkitse. Mä näin Mä näen mä kuulen sut. Mä näen, että sä jo harkitsit, että sä ajattelit, että pitäisikö ostaa jotain jättimäisen brändin. Älä osta, älä pilaa itsenäisyyspäivää. Osta lahtelaista alta vastaajaa ja siihen paras vaihtoehto. Samalla myös ainoa on Wilson Café.
1: Urheilukääst. Mintissä kuin Kaapokakon villapaita.
0: Nyt kun mulla on tässä vieressä jälleen kerran turvalliset Wilsonit kupissa, niin mulla on teille myös pieni ulkojää-tarina, koska en nyt mitenkään haluaisi prassailla tai tuoda niin kuin itseäni otsikoihin, mutta eilen ulkojäällä kahteen matsiin ujot 1 plus 7. Ja mä en siis luota niihin ihmisiin, jotka eivät laske omia tehojaan ulkojäällä. Mun mielestä sinne ei ole mitään järkeä lähteä, jos et sä laskee omia tehoja, mutta mulla on myös huonoja uutisia, Matin loukkaantumisen oikean käden keskellä kämmentä, mulla on tästä tälläin Mikke Max Osteenin päänkokoinen rakkula tällä hetkellä, koska mun kädet ei ole tottunut näköiseen oikean työn tekemiseen eikä näköjään enää edes jääkiekkomailan pitelyyn, joten mä pelasin toisen matsin loukkaantuneena joten tästä eteenpäin, kun kuulette pitkin keväitä, kuinka siellä joku Roope Hintz kertoo, että no minä pelasin jalkamurtuna, ja muistakaa aina se, että Eno Esko pelasi rakkula kädessä Pelastota heti joulukuun kärkeen merkityksettömiä otteluita, siellä se vaan heittäytyi joukkueen eteen ja heittäytymisestä puheen ollen, meidän vastapuolella oli isäpoika pari, niin se faija heitti ihan uskomattomat vatsaliivut viimeisillä voimillaan, mä olin siis ihan varma, että tulee reissu Meilahden sairaalaan, se kurotti kiekon perä ja otti siitä voittomaalin niin itselleen mä en oo aikaa nähnyt tommosta ö, faija uhrautumista ulkoajalla mutta heti Eka tulkoja tähän talveen ja välittömästi faija uhrautuminen. Menkää, jos olette itse fajoja, jos olette itse poikia, niin ottakaa koko paketti mukaan. Menkää fajjan kanssa, menkää poikanne kanssa. Se on aina hauskan näköistä, kuin isä ja poika on koska siinä on saa tiettyä dynamiikkaa, tiettyjä jännitteitä myös. Niin ottakaa mukaan koko perhe, se on hauska. Ja muistakaa kaikki käydä ulkojäällä Itellä tosiaan nyt tuollainen ujo 1 plus 7, mutta... Otetaan kalenterikäteen. Käydään tuolla, suurin piirtein mennään vuoteen 98 tai 97 ja jääkiekkoliitolla oli silloin ja on varmasti edelleen ihan aluesarjasysteemi ja ennen kaikkea aluejoukkuesysteemi, missä siis samalta alueelta haalitaan kasaan parhaat yksilöt ja äh, silloinhan oli hauska huomata jossain vaiheessa, että niitä joukkueita valitaan sen mukaan, ensin tietenkin aina kaikki parhaat välittömästi, mutta sitten että sitten kun oli kolmannen tai neljännen kokoontumisen vuoro, niin me ihmeteltiin silloin aluksi, että hetkinen, miksei tullut kutsua, että mullahan on viimeiseen, viimeiseen kymmenen peliin varmaan 30 maalia, minkä takia ei tullut kutsua? Niin tota, se johtui siitä, että parhaita ei kutsuttu niihin tiettyihin turnauksiin mukaan ollenkaan, jotta coachit pystyivät kartottamaan kaikkia muita pelaajia, jotka ei ikinä mahtuisi mukaan siihen lopulliseen joukkueeseen, joten se opittiin aika tavalla nuorena varmaan joskus mitä 15-16-vuotiaina kuitenkin oltiin siinä yläasteen haarukassa suurin piirtein, niin mikään ei ole muuttunut, mikään ei muutu tähän päivään, koska nyt kun Jukkelonen valitsi maajoukkueen, niin mua kiinnostaa aina tässä Venäjän turnauksessa, joka on siis suurin piirtein reilu viikon kuluttua, mua kiinnostaa aina eniten ne, että ketkä jäi ulkopuolelle, ja sitten suhteessa niiden pelaajien tasoon se, että ketkä heittomerkeissä joutui mukaan. Ja näistä mielenkiintoisin nimi on ehdottomasti, se on vähemmän yllättäen meille kaikille tuttu Oulunkärpien Jesse Pulyjärvi. Se kertoo mulle paljon Jukka, mä arvostan nimittäin Jukka Elosen, jos pitäisi suomalaisia valmentajia laittaa jonkinnäköiseen totemipaaluja, niin mulla olisi siellä ihan kärjessä Korkeimmalla jalustalla mulla olisi Jalonen, koko suomalaisessa urheilussa ja hän ei ikinä valitsisi Jesse puljärviä tässä kohdin leijoniin, mikäli hän olisi tästä pelaajasta täysin varma. Joten se on hyvin merkille pantavaa, että Puljärvi otetaan nimenomaan mukaan Venäjän EHT, että on ihan samanlainen tilanne kuin aikoinaan parikymmentä vuotta sitten aluejoukkueessa. Silloin otettiin mukaan pelaajia, josta ei voi olla ihan varma, no miten ne pärjää vaikka yksin, miten ne, miten ne tekee, jos ei vanhemmat on mukana. Niin tällä hetkellä Jukka Jalonen kysyy samoja kysymyksiä, mutta vaan eri mittakaavassa Jesse Puljarevi. Voiko siihen luottaa pelaajana? Voiko se, onko se oikeasti niin hyvä pelaaja, että se voi pukea koska tahansa leijonapaidan päälle? Onko se pelaaja, joka pystyy kuitenkin nyt jossain määrin astumaan vihdoin esiin myös leijonissa? Mun mielestä on erittäin mielenkiintoista, että Jukka Jalonen valitsi nimenomaan Jesse Puljärven messiin. Se herättää todella paljon. Mistä tää summeet kertoo? Kertooko tää siitä, että toi jatkaa valmis NHL? Koko Oulu kuuluttaa tällä hetkellä, että meidän Jesse-torniosta se on valmis NHL. Ei ole. Ei varmasti. Jos se olisi valmis NHL, se dominoisi tällä hetkellä liikaa, se luistelisi ympyröitä kaikkien muiden ympärillä, se ei te tällä hetkellä liigas yhtään mitään, Silloin on viimeiset viisi matsia suurin 0 plus 1, sillä ei ole minkäännäköisiä näyttöjä pitkään pitkään aikaan, ja nyt sitten vielä Jukka Jalonen, joka jättää lähtökohtaisesti tästä tunnallisesta kaikki parhaat pelaajat pois, niin kuin hyvin tapoihin kuuluu, se on aikoinaan se diili, Lauri Marjamäen kanssa aikoja sitten, ja koskee muuten erityisesti jokereiden pelaajia, niin tota... Jos, jos Puljärvi on mukana, niin se on mulla ainakin ihan suora viesti siitä, että Jalonen, Jalonen ei ole nähnyt vielä mitään. Se ei, siis ei, ei osta sitä pelaajaa, joka on tällä hetkellä uusi Oulun kärppien vapahtaja, joka on just hyvä, ettei suurin piirtein lähtenyt tässä joulukuun siirtorajassa, hyvä, ettei lähtenyt NHL. Ei tietenkään ollut lähelläkään lähteä yhtään mihinkään, koska ei ole lähelläkään sitä tasoa. Joten tämä on aina mukava reality-check niille pelaajille, jotka joutuu mukaan Venäjälle, että Miksi oot mukana, Leijoni? Saat sen takia mukaan tuossa joukkueessa, koska Coach Jalonen, kaikkien aikojen suomalainen jääkeikkopäävalmentaja, ei vielä oikeastaan tiedä, että olet sä ratkaisija, oot sä jarru, oot sä traktori vai oot sä peräkärry. Ja Puljärven tiimoilta tällä hetkellä liigassa ei puhettakaan siitä, etteikö olisi liikatason tähtipelaaja. Siitä ei ole puhettakaan, mutta onko oikeasti niin hyvä yksilö, että pystyy astumaan vaikka NHL edes tämän kauden jälkeen, että pystyy ottaa välittömästi sen seuraavan askeleen? Mä oon erittäin skeptinen tässä, eikä eikä johdu niinkään näistä viime aikojen otteista, vaan ylipäätään Toi pelajatyyppi, älkää menkö hurmoksen mukana, älkää menkö yksittäisten iltojen mukana. Kattokaa koko kuvaa ja huomatkaa, että tuossa joukkueessa on Puljärven nimi mukana. Se kertoo mulle helvetin paljon koko keisistä. Mutta sitten ehkä vähän kevyemmässä ilmapiirissä mä totean teille, että nyt kun mä katson tämän joukkueen pelaajalista ja mä okei käyn sen kriittisesti läpi, niin onhan toi maalinteko, onhan se nyt ihan täysin, se on kulkaa ihan sataprosenttisesti peltihansikkaan, rautarukkasen, puukäsitöiden priimuksen, se on Ilari Melartin hartioilla ja siinä muuten hartioissa sitten leveyttä. Tämä tulee olemaan ihan täysin yhden pelaajan sirkusta ja koko tauko Ilari Melartua tuli kuuman mailansa ruottista nyt Suomeen ja dominoi leijonia ja ottaa seuraavan askeleen. Ja laittaa itsensä siihen tota, just siihen marginaaliin, siihen oven saranapuolelle, puolelle, mistä Jalonen valkkaa sitten keväällä myös MM-kisa pelaajansa. Mutta vielä tähän Puljärve älkää tehkö sitä virhettä, että kuvittelette, että tämä valinta olisi jotenkin nyt niin kuin... Et onpas vahvoja hetkiä alla, meneepäs Jessellä hyvin. Ei mene, ei kulje, ja tämä valinta kertoo vain ja ainoastaan siitä, että Jalonen ei osta pelaajaa nimeltä Jesse Puljjärvi.
1: Keskiviikon urheilukääst! Mikä ihana teko syy iskeä työhanskat naulaan!
0: Tässä välissä homman nimi on kuitenkin kuulkaa se, että Eno Esko kertoo teille kaupallisessa yhteistyössä Viaplayn kanssa, että mitä te Rakkaat kummin kuuntelijat, aiotte tehdä lauantai-iltana, koska fakta on kuitenkin se, että tämmöisiä nyrkkeilymatseja mahtuu vuoteen ehkä noin yksi tai kaksi, joten jokainen teistä kerää nyt kaverit kasaa suurin piirtein vaikka viisi, kaverusta samalle sohvalle. Jokainen sippaa sisään 10 euroa. Teillä on Boom Viaplane PPV-oikeus. Se maksaa 50 euroa äh, tää tota, otteluilta. Ja tässä on siis, siihen mennään kohta tarkemmin. Siitä tulee oikein kunnon segmentti, että missä nyt mennään. Mutta mä vihjaan teille vaan, että Anthony Joshuan tiimoilta mennään joko taivaassa, tai helvetissä, mutta ei missään muualla. Ja vastassa on pullakuski, makkarakioski ja Andy Ruiz, joka pyyhkii Joshua MSK-kehää tossa muutama tovi sitten. Joten tää on ihan jättimäinen uusintaottelu. Ja tässä on joshua vain ja ainoastaan hävittävää sekä myös totta kai hävettävää. Joten tota, suosittelen voimakkaasti katsomaan. Kerätkää kaverit kasa, laittakaa jääkaappi jotain kylmää, laittakaa vilsoit putoamaan ja ottakaa matsi seurantaa, koska tulee parhaaseen katseluaikaan ja tulee siis olemaan ihan uskomaton viihde, pläjäys ja kaikkea tätä ja tässä tulee olemaan niinku sellaista vanhan liiton nyrkkeilyasetelmaa, että on pieni alta vastaan ja vähän sellainen pot, äh, äh, potreapoika ja sitten on huippuunsa viritetty, oi hyvä, ettei ydinase Anthony Joshua, niin mikäli tässä käynyt uudestaan niin, että Joshua häviää, niin sitten on koko brittien saari, se on ilmi joten mene osoitteeseen viaplay.fi, kautta ppv ja laita tilaus sisään. Tilaa, itelles ruis, Joshua otteluilta. Ensi lauantaina. Pääottelu varmaan alkaa joskus silloin ilta 11, mutta ottelukortti on muutenkin vakuuttava, se on täynnä, se on täynnä huippuottelijoita. Tulee hyvä ilta, mä ootan innolla, ja mä itse asiassa niin lämmöllä, niin innokkaalla lämmöllä otan tätä otteluiltaa, että mä laitan tänään mun Instagramissa ja Facebookissa, mä laitan tota, tänään viaplain Kaksi kappaletta näitä ppv-koodeja, pay-per-view-koodeja jako, joten olkaa tarkkana somessa, olkaa tarkkana muutenkin ja ottakaa kaverit kasaan lauantai-iltana. Joshua vastaan ruis ja nyt mennään itse siihen aihekäsittelyyn.
1: Urheilu käystä joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
0: Teistä osa väistämättä muistaa sen aikakauden jalkapallomaailmassa, kun Espanjan oma poika Fernando Torres oli koko maailman, miettikää koko universumin kuumin maalin tekijä, hän oli se seuraava isojen maalien, se oli siis se hypeaalto oli yllättävän kova ja sen piti siis Torresin piti El Ninjon, piti pyyhkäistä yli ainakin valioliigasta, sitten piti voittaa yksin MM-kullat, EM-kullat, okei EM-kultaa hän myös voitti aika keskeisessä roolissa, mutta tota ei välttämättä kuitenkaan niin mega tähti luokan tai sit vaan joutu siihen mankeliin, mistä alkoi tulla sitten äh, Cristiano Ronaldo alkoi tulla Lionel Messiä, joka on tällä hetkellä ylivertaisesti maailman historian paras jalkapallo. Ja niin kuin maanantaina jälleen kerran taas nähtiin, että olihan se nyt kaunista. Otetaan nopeasti siihen kiinni, koska tämä ei sinä, sinänsä tämä aihe siihen liity, mutta ja eikä muutenkaan pitänyt nostaa koko topikkia mukaan kästi listalle, mutta menkö nyt tämän kerran. mutta Olihan se kaunista nähdä, että ne ballondorin äänestäjät, ne häntä koipien välissä valuu takaisin omaan risukasansa ja painaa oikeita nappia ihan uskomattoman seko- sekoilun ja vihkoon vetämisen jälkeen. Ja se vie, että Modric tuo sen pokaalin messille, että sori, laina-aika on ummessa. sori, tämä oli väärällä käyttäjällä, ole hyvä tee mitä haluut, Tämä, sen pitäisi oikeastaan se koko palkinto pitäisi nimetäkin tässä vaiheessa jo Lionel Messi kiertopalkinnon, koska kyseessä on ihan ylivertaisesti kaikkien aikojen paras jalkapalloilija ja kenties myös Michael Jordanin ohella ehkä jopa hänet ylittäen kaikkien aikojen paras urheilija, joten tota ja sitten pitää vielä sanoa siitä äänestyksestä, että mä en tiedä mitä lai- mä en niinku Mä nyt yritän olla mahdollisimman poliittinen ja niin kuin, kaunis sanainen, mutta miten vitussa kukaan voi nähdä tätä vuotta jalkapallossa siten, että Cristiano Ronaldo on kolmanneksi paras pelaaja koko maailmassa? Ei kukaan, ei mitenkään, keskustelu ohi, mutta me siihen torrekseen. Palataan siihen, kun El Niño myytiin silloin ihan hirveä, huomatteko, että tämä on menossa koko ajan johonkin, me ollaan matkalla johonkin, meidän tavoitteena on päässä, Ihan käsittämättömän kauniin aasinsillan ylittäen tonne Saudi-Arabian saakka. Mutta silloin, kun hänet myytiin Liverpooliin, niin osa teistä varmasti muistaa sen, että ei se ollut mitään ruusuilla tanssimista siitä syystä, että kun sä menet Englantiin ja sä olet supertähti, niin sä et yksinkertaisesti voi olla pehmeä. Sä et voi olla se, joka filmaa. Sä et voi olla se, joka näyttää kipua. Sä et voi olla se soft. Jätkä. Ja Torreshan buuattiin koppiin monta kertaa, kun hän oli filmannut. Siis omat fanit, Liverpoolin omat oma työttömät hitsarit ja telakkatyöläiset, ne buuasi sen koppiin, koska se filmas, se oli pehmeä, se oli kaunis poika, se oli kaikkea sitä, mitä ne scouserit ei ollut. Joten tota, sä et voi olla saarilla, sä et voi olla pehmeä. Siellä on aina rakastettu tämmöisiä Wayne Rooney-tyyppisiä, jotka ei välttämättä ole niinku... Ikinä ollut lähelläkään sitä niin absoluuttista huippua taidoiltaan, tekniikaltaan, nopeudeltaan, mutta se saatanhan se pallien koko, se ryhti, niin painian ja nyrkkeilijän katse, mikä siinä on, niin sitä ne rakastaa. Ne rakastaa kovuutta, ne rakastaa periksi antamattomuutta, ne rakastaa sitä, että sut tyrmätään, sä nouset saman tien ja nyt me ollaan matkalla Saudi-Arabiaan, koska... Anthony Joshua on tällä hetkellä t- tänä lauantaina, se on suurin piirtein se ottelu, se tulee siis via Paper Viewtä, niin kuin hyvin tiedetään, niin se on arvioitu, että se alkaa suurin piirtein Suomen aikaan noin kello 11 illalla, eli keihän voidaan puhua kotimaisesta Prime Timeista, mutta Anthony Joshua on ihan kaikki uskottavuus vaakalaudalla, koska jos sä häviit ruitsille toista kertaa putkeen, jos sä häviit samalla tavalla, missä sialu, sisu, ja lujuus hakataan susta ulos, niin sä oot sen jälkeen brittiläisessä kulttuurissa pehmeä, joten sä olet yhtä kuin et mitään. Miettikää, mistä sieltä klitskoottelusta malin paikan päällä, mä en ole ikinä nähnyt näköistä samanlaista hurmoksellista mukaan hyppäystä koko kansan mittakaavassa kuin sillä hetkellä. Ja just nyt, just tällä hetkellä, näillä eväillä, toi porukka, toi... Brittien saari, toi nyrkkeily intohimoinen kansa, ne on hylkäämässä oman kultapoikansa Anthony Joshua, jos se ei osoita ryhtiä, lujuutta, kovuutta, jos se menee nyt sinne vaikka David Beckhamina, jolla kesti ihan helvetin kauan hankkia itselleen legendan status brittiläisessä jalkapallossa, koska se oli liian kaunis, se oli liian komea, se oli liian pehmeä, kunnes se sitten alkoi pelaamaan kapteenin jalkapalloa ja meni kaikkiin tilanteisiin napit edellä, niin jos hän menee nyt tonne torresina, ja ennen kaikkea tulee se pois torresina, eikä vain ruunina. niin älkää olko yllättyneitä, että tämä Joshuaan uskomaton käyrä, joka on käynyt melkein taivaissa, se tulee kohti lattia, jos ei se pärjää meksikolaiselle makkarakojumyjälle, jos ei se pysty pärjäämään sille jätkälle, joka on sua 20 senttiä lyhyempi ja silti 50 kiloa painavempi, ei näytä, ei sitten pätkän vertaa huippu näyttää pikemminkin semmoselta joka sparraa Robert Heleniuksen vastustajia kohti virolaista kapakkailtaa. niin jos se jätkä tulee Meksikosta, joka kenties on kuitenkin koko nyrkkeilyn maailman mekka, sieltä tulee uskomattoman taitavia nyrkkeilijöitä, tekniikka, ottelusilmä, rytmi, kaikki, niin miettikää, kun tämä pullakuski tulee, jos se tyrmää uudestaan sisun ulos, koska ollaan rehellisiä. Se MSG-ilta, Zossua luovutti. Zossua jo- ei halunnut palaakaan enää siitä käsittelystä. Zossua liputti itsensä, se heitti vähän niin kuin roki nelosessa konsanaan. Harmi vaan, että vähän tässä tapauksessa liian myöhään myös siinä mielessä tuli pyyhä kehän, että se häpäsy kerkesi jo tapahtua. Se kaikki kerkisti tapahtua, siis siitä ei ollut siitä hetkestä enää paluuta, kun kaikki huomasi, että hetkinen, että lyötiinkö siitä sisu ulos? Kyllä, lyötiin. Ja tällä hetkellä on kaikki peli, siellä on Eddie Hearniltä, on kaikki pelissä, Anthony Joshua on koko tuotantotiimiltä, mihin kuuluu tommonen 25 täyspalkattua työntekijää, kaikki pelissä, siellä on Under Armourilla, kaikki pelissä, siellä on Sky Sportsilla, kaikki pelissä. Tämä on siis aivan fantastisen ihana tilanne, koska jos sä oot Anthony Joshua, jos sä oot Eddie Höön, niin sä et voi tätä hävitässä, et ennen kaikkea voi osoittaa, että sä oot pehmeä, koska sut buuataan priteistä ulos. Niin siinä mielessä tämä on se asia, mikä pitää nyt käsittää, että miksi tämä on iso. Miksi tämä ottelu on iso siellä Dyneellä, minkä takia siellä on erikseen rakennettu just tätä yhtä matsia varten ulkokatsomo, siellä on kaikki valmista. Ja tässä on siis totta kai kaikki myös tarpeettoman ylitse ampuvaa. Mutta koittakaa ymmärtää se, että nyt puhutaan kuitenkin viimeiseen kolmeen vuoteen kenties kaikista valovoimaisimmasta, ehkä Louis Hamiltonin ohella, valovoimaisimmasta brittiläisestä urheilun supertähdestä. Ja yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa se ei välttämättä yksittäisen tappio, nyt jos se toistuu se tappio, ja varsinkin jos se toistuu tällä tavalla, että susta hakataan sielu ulos ja sä vielä heilutat valkoista lippua siellä kehässä, niin sulle ei ole paluuta enää ikinä. Sulle siis ole, sä, ei, britit, ne ei ota häviäjiä takaisin. Ne ei ota, ne ei halua pehmeitä. Ne, ne menee pupiin, ne on tehnyt kovan duunipäivän, ne on tehnyt raksalla kymmenen tuntia. Ne menee pupiin puhumaan paskaa, aksentelämistä, kukaan ei ymmärrä mitään. Ne tilaa neljättä pinttiä. Niin luuletteko, että siihen pupiin on tervetullut Antoni Joshua, joka luovuttaa kehässä? Ei varmasti ole, joten mistään tekniikoista, ulottuvuuksista, jostain lyöntilujuuksista, rytmiikasta, se kaikki on ihan toissijaista kun katsotaan sitä isoa kuvaa ja siitä, missä nyt ollaan. Siellä on mennyt Eddie Hearn, siellä on mennyt Sky Sports, siellä on mennyt DAZN, siellä on mennyt kaikki all in tähän Anthony Joshuaan, ja nyt on sitten pakko toimittaa. Enää et voi tulla hymyn kautta ulos, enää et voi kehua vastustajaa maasta taivaaseen, mikä oli siis, by the way, ihan totaalinen feikki suoritus, enää et voi tehdä jotain söpöjä treenivideoita, missä sulla on ihan uskomattomat jalkalihakset, koska ilman, että ne sun jalat toimii, että se tuottaa tyrkkiä, tähän pullakuskiin, millään ei ole mitään merkitystä, koska sä olet britti, ja siellä merkitsee vain se, että olet sä urheilijana joko kova vai pehmeä, ja se kansa kyllä kertoo sen, joten siinä on lauantaille panokset, ja suosittelen katsomaan, kerätkää vaikka kaverit kasaa, kattokaa se matsi, koska ei nyt tuu ihan lähiajoita, tuu mieleen. Totta kai kevään Wilder vastaa Fury, sitten taas, Omalla tasollaan, omalla tahollaan tulee olemaan yhtä iso matsi, mutta nyt on koko brittiläisen raskaansarjan nyrkeily pelissä. Ja ketä vastaan meksikolainen makkarakioskin myyjä tulee. Jos se nöyryyttää Josua, niin kaikki on mennyt.
1: Urheilukäst! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
0: Tavanomaisesti meikäläisen sunnuntaiton pyhitetty putipuhtaasti NFL-jalkapallolle kello kahdeksasta eteenpäin, mutta nyt oli pakko tehdä ohuen ohut poikkeus ainakin noin sivusilmän tiimoilta kolmosnäytölle Lakers vastaan Dallas Mavericks ja nimenomaan LeBron James vastaan Luka Doncic. Oli mukava, haastava ja kaiken kaikkiaan kiehtovaa nähdä, että missä menee tähän nuori kaveri. Parikymppinen jätkä, joka on tullut tähän kauteen NBAssa ihan usko mattomalla drivilla sisään. Tällä hetkellä on ajankohtaista nostaa ilmoille myös kysymys, että pitäisikö Luka Doncicin olla ihan oikeasti, siis ihan aikuisten oikeasti ilman minkään näköisiä ö, tällaisia niin nuoren pelaajan, tällaisia hetken huuman arvioita tai mitään niin hyvityksiä tai tällaisia erikoiskortteja. Pitäisikö hänen olla MVP? Koska kyllähän sinä nyt sujautettiin todella näyttävästi LeBron James rintataskuun Lakersin voittoputki oli historiaa. Dontsisin toinen halfi oli ihan täysin uskomaton. Laittoko taulu ehkä jonkun 21 paunaa toiseen halfiin ja dominoi kenttää. Tällä hetkellä yksi NBA on ihan kiistatta dominoivimmista pelaajista. Pitää palloa uh, toisiksi eniten hallussaan. Tekee ihan mitä haluaa. Johtaa joukkuettaan edestä. On vieläkin. Mä vielä rakastan sitä, että siinä on sellaista pientä vauvan läskiä pyöräyttä. Siinä on vähän sellaista niin kuin pilkettä silmäkulmassa. Kaikkea ei välttämättä oteta ihan niin tosissaan kuin kenties ainakin nyt seuran omistaja haluaisi varmaan välillä, välillä myös nähdä, mutta ihan uskomaton kausi, koko marraskuun vähintään tripla taulussa ja koko kausi 33,1 paunaa, 9,4 reboundia ja 10,1 syöttöä ottelua kohde, joten tota, siinä on mun papereissa tällä hetkellä MVP-numerot, siellä on siis tällä hetkellä ylipäätään Lebron, siellä on tota Harden, siellä on Janis ja sitten siellä on Doncis mutta jos pitäisi vaikutusvoimaa omalle joukkueelleen puntaroida just nyt, just tällä hetkellä, ja jos otat vaikka otat Hardenin pois Houstonista, niin kyllä se todennäköisesti jotain pystyy silti tekemään. Lebronin pois Lakersista, okei, okay, AD-kantaa sitä tiettyyn pisteeseen saakka. Saatat vaikka Antinokumpon pois Milwaukeeista, niin kyllä, sekin pystyy varsinkin idässä jotain tekemään, mutta jos saatat sen pois, Dallasista se ei tee yhtään mitään, joten tota, mun papereissa tällä hetkellä Luka Donsis ilman mitään hyvityskortteja, ilman mitään alennuskuponkeja koko liigan MVP, tää tulee todennäköisesti, koska toisen kauden kirous useimmiten potkaisee itsensä tulille vasta tuossa joulun tienoilla tai sen jälkeen, siis keskimäärin NHL-ssa, edellinen tilasto perustuu aivan täysin omakohtaiseen mutuiluun, mutta siltä nyt vaan sattuu tämmöisen viimeisen 20 vuoden tiimoilta tuntumaan, että se toisen kauden kirous alkaa siitä joulun tuntumasta, koska nämä molemmat lajit menee käsikädessä suurin piirtein läpi tota kauden, niin se on helppo muistaa siitä, että joulusta eteenpäin toisen kauden kirous, se on asia, mutta tällä hetkellä Luka Doncic ei merkkiäkään siitä, että jarruttaisi pikemminkin vaan kiihyttää. Ihan uskomaton pelaaja, ja miten kukaan ei ymmärtänyt, että siinä on koko draftin kerran elämässä, kerran sukupolvessa tyyppinen talentti. Miten se kaikki oli meille eurooppalaisille? Se oli ihan päivän selvää. Me oltiin nähty EM-kisoja, me oltiin nähty Euroliikan Final Fourja, me oltiin nähty Real Madridin pelejä, me oltiin nähty se kaikki. Miten tämä voi tulla yllätyksenä yhtään kellekään, jos on Kattonut koripalloa pidempään elämässään kuin 15 minuuttia. Mutta meidän Lauri, Markkasen Laurikin, pelaa vielä nba Jäi nimittäin, jäikö maanantai-jaksossa... Lauri mainitsematta, Saatto, koska nyt on ollut aika intensiivistä, paiko jopa tunteikasta tämä markkanen seuranta, mutta nyt sitten höpöhöpö höpö, Sacramentoa vastaa 20 pinnaa tauluun, 30 minuutin peliaikaan, se on vahva suoritus. Ja se on suurin piirtein nyt sitä, mitä sen pitäisikin olla. Ja kaukaa pallot sisään 4 kautta 8, eli 50 prosenttia. Tämä oli kauden vasta toinen kerta kun Markkanen ottaa vähintään kahdeksan kolkkia. Ja tämä marraskuoli oli koko uran heikoin kuukausi, sekä numeroina että roolituksena, ja silti uskaltaa ottaa noita aloitteita, niin kyllä siinä tiettyä Jyväskylä- Jyväskylämäistä kovapäisyyttä, nyt mä kautin taas sen, se... Kypärämään koulu vai Kuparimään koulu? Kumman mä heitän nyt hatusta ulos? Kyllä siinä vähän on sellaista tota, kypärämään koulumaista kovapäisyyttä tällä hetkellä Markkasessa. Mä me nyt ole kypärämään koulu, se kuulostaa paljon paremmalta kuin Kuparimään koulu, niin tota, sille täytyy nostaa hattua, koska... Ei ole roolia, ei ole tällä hetkellä stabiili tilanne, et ole terve, pelaat loukkaantuneena, mikä on edelleen ihan täysin käsittämätöntä, niin silti pystyy luottamaan tietyissä tilanteissa, vaikka vastassa onkin ihan täys roskistulipalo nimeltään sakramento, niin silti... Tota silti pystyy luottaa itseensä, koska tuommoisen mankeloinnin jälkeen, mitä toi marraskuu oli, niin useimmiten ollaan nähty, että jos lajinaa vaikka NBA-koripallo, NHL-jääkiekko, niin kyllä silloin myös pelaaja, urheilija, oot sitten kuinka hyvä tahansa, niin sä luhistut. Joten tällainen positiivinen merkki jäi vihkoiseen. Ja tota, nyt jos pitäisi asettaa jotain tiettyjä tavoitteita, niin laitetaan vaikka se tavoitteeksi. Ihan tällainen, mitä on myös helppo seurata. Otetaan tavoitteeksi Markkasen tiimoilta joulun se, että hän on useammin kuin neljä kertaa ottelua kohden heittoviivalla. Tällä hetkellä Markkanen on ollut ihan liian heikosti aggressiivinen. Hän ei aja, hän ei haasta, hän ei mene, hän ei puske, hän ei käytä sitä Jumalan helvetin sen saatanan ää, tota, tarjoamaa, luomaa kroppaa. 213 senttiä ja pelaa paikoin kuin nössöt. Joten nyt se mulkku Markkanen esii ja töitä, toistoja, töitä ja sitä niin kuin ryhtiä, rohkeutta, kaikkea sitä, niin katsotaan sitä, jos on enemmän kuin neljä kertaa illassa vapaa-heittoviivalla, mieluiten jopa vaikka viisi, jopa kuusi, niin silloin näyttää hyvältä, silloin on ainakin jotain tapahtunut, mutta tota Tämä oli kuitenkin, tämä antoi jälleen kerran, mä en tiedä, että miksi nyt tällainen junnumainen höntyly taas alkaa täällä podcastin vaatekomerossa, koska mun ei pitäisi uskoa tuohon organisaatioon, mun ei pitäisi uskoa siihen, että mikään olisi yhtäkkiä paremmin, mutta kuitenkin jos uskallat vetää kahdeksan kolkkia tossa formissa, niin se, se kertoo jostain. Ja sitten NPA. NBA, NBA, NBA. Mä tiedän, että se on hienoa, että tulee kaiken maailman vanhoja kehäraakkeja mukaan, ketkä tuo teille vaikka näkyvyyttä. Vähän haastaa keskustelun, vaikka jos ajatellaan, että keskimääräinen amerikkalainen urheilushow lähtee siitä, että siinä siinä on suurin piirtein keskimäärin tällä hetkellä 5 tai 6 ekaa topikkia ne on NFL. Sen jälkeen tulee kaksi topikkia Gollege Jenkkifutista ja sen jälkeen jatketaan NBAlle, joten NBAlle oli pienimuotoinen lottovoitto, että Carmelo Anthony tuli mukaan, koska se kiilas siellä listalla jonnekin sijoille kolme tai neljä, mutta tämä menee nyt sitten pikkusen verran jo yläpellostakin leveeksi, että päätettiin sitten palkita läntisen konferenssin viikon pelaajana, siis konferenssissa, jossa on ihan oikeitakin pelaajia, joten NPA nyt antoi tämmöisen niinku, urapalkinnon vähän niin kuin vaikka Jääkiekkoliitossa tai TPS tehdään ihan tuntuvasti pitkin kautta vuodesta toiseen, joten tota, tämä oli vähän sellainen, että no aika hyvin te myös te kummikuuntelijat olitte hereille, nimittäin inboxi kolahti varmaan, että ei kai kyseessä ole tällainen, että kiitos Karmelo, että tulit takaisin palkinto. Tämä on nimenomaan se palkinto, ei lähelläkään viikon parasta pelaajaa. Sitten ylimalkkaan NBAsta, niin... Nyt astutaan siihen aikakauteen, tai siihen, alkaa, tietenkin on joulukuun alku, ja alkaa tota pikkuhiljaa erottua se, että ketkä on lähdössä tankkaamaan, ketkä on farseja, ketkä on vitsejä, ja ennen kaikkea se, että ketkä on oikeita NBA-organisaatioita. Niin isot alkaa erottua ihan selvästi harmaasta massasta, esimerkiksi vaikka idässä Milwaukee marraskuun läpi 15 voittoa 16 ottelussa, ja lännessä sitten taas Lakers tässä samassa vanavedessä, 14 voittoa 15 ottelusta. Joten tota, tässä tullaan taas jälleen kerran siihen, että tuossa lajissa sulle ei ole mitään merkitystä, kuka on sun koukku. Sulle ei ole mitään väliä, ketkä on sun vaikka. Tota, huoltoporukoissa tai sun staffissa tai missä, sä tarvit supertähtiä. Ja, tota, ja sitten kun sä pystyt niitä supertähtiä joko kauppaamaan, hankkimaan tai draftaamaan, niin silloin sun pitää myös osata tulla heidän kanssa toimeen. Toisin kuin vaikka Tsikakossa, sun pitää antaa heille ihan kaikki avaimet. Sä et voi lyödä niille käteen vaikka kellokorttijärjestelmää, että hei leimaapas itsestä töihin, poika sun pitää antaa koko organisaation avaimet tähtipelajalle, koska se on tossa sarjassa ainoa tie menestykseen ja voittamiseen. Joten tota, tällä hetkellä itse asiassa NPS on hetkinen monta siellä on. Siellä on kahdeksan joukkuetta, jolla on yli 70 prosentin voittoprosentti just tällä hetkellä. Mä teen teille nimittäin vähän sitä kovaa datamateriaalia. Niin tota kahdeksasta joukkueesta tulee tällä hetkellä myös 100 prosent- prosentin varmuudella mä uskan sanoa, näistä kahdeksasta joukkueesta tulee myös NBA:n mestari ja se mikä on hyvin merkille pantavaa on se, että nämä kaikki on todella supertähtivetoisia. Mikäli pitäisi aseella uhaten maita yksi päävalmentaja, mä sanoisin kenties Bostonin äh, Brad Stevensin, mutta en ketään muuta, en, en ennen kuin ihan viimeinenkin supertähti tuossa lajissa on lueteltu, se on marssijärjestys, joten nyt me ollaan nähty jälleen kerran se, sulla on antentokuompo, se dominoi itää. Sulla on LeBron James, sä dominoit länttä. Maailman yksinkertaisinta matematiikkaa. Se on ihan sama, mitä sen taktiikkatauluun piirretään. Jos ei sulla ole supertähtiä, sä et ole mitään. Ja sit vielä loppuun erillismaita, koska Louis Williams Los Angeles Clippersissa, se pelaa jälleen kerran uskomatonta kautta. 21 matsin jälkeen NBA on 20 paras koraaja. Vain kolme matsia avausviisikossa, mutta silti 31 minuuttiin 22 paunaa tauluun, kerra kuuden syötön ja mä sytyn siihen, että 14 kauden veteraani kykenee rutiinillaan olemaan erittäin merkittävä pelaaja tommosessa organisaatiossa, missä sulla on edellä kaksi ihan koko liikan top mm, 6, top 7 pelaajaa, siis ihan keskeisimpiä supertähtiä, niin Louis William jälleen kerran pystyy kuorimaan oman nahkansa ja pelaamaan just siinä roolissa, missä hän on porukalle kaikista arvokkain, eli skoraajana, ihan helvetin hyvä ja tyylikäs, kaunis koripalloilija, 33-vuotiaana, siis ylipäätään että lajit lii- äh, jalat liikkuu, 33-vuotiaana, kausi numero 14 ja tota, dominoi sarjassa, jossa useimmiten siis, ne no ei nyt dominoi, mutta siis pelaa vahvaa koripalloa sarjassa, missä sun vastustajat keskimäärin on tuommoisia 24-25-vuotiaita. Joten kyllä, täytyy vaan kerran taas sanoa, että Louis Williams, ihan uskomaton kausi menossa ja se niin paras kuudes pelaaja-palkinto, se ei ole enää mitään. Nyt pitää ihan ro- rohkeasti lähteä puhumaan niin Williamsista siellä. Keskeisten ei välttämättä supertähtien joukossa, mutta vähintään tähtistatuksella unohdetaan se kuudennen miehen hössätys kokonaan pois. Kyseessä on ihan ehdottomasti ratkaiseva elementti tohon sarjaan, mutta siinä oli tämän keskiviikon NBA-katsaus.
1: Urheilukäät! Klassinen yhden kauden ihme! Nyt sitten
0: kaikki äärimmäisen tarkkanainen kuin tehdään tuhtitredi NPA-parketeilta NFL-viheriöille, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa meikäläisen hyvä ystävä Elisa.fi, koska sä et enää pääse karkuun sitä että joulu on tulossa ja toinen tosiasia on se, että sun kämppä on paskainen. Se on ihan kuin perseen läpi vedetty, joten älä edes yritä esittää sankaria sen vanhan heikko taso, sen epäluotettavan imurin kanssa sust ei oo siivoajaksi, joten käy osoitteessa elisa.fi ja klikkaa kodin koneet ja valkkaa mikä tahansa näistä alennus robotti Siellä on kunnon alennuksia, ne on tällä hetkellä todella korkealaatuisia. Maastin aikoinaan varmaan tommonen ehkä seitsemän vuotta sitten ostin robottiimurin, mutta tekniikka ei ollut vielä valmis. Tällä hetkellä ne tekee, ne kulkaa hyvä, ettei kokkaa, hyvä, ettei ne tee teille petsilappua valmiiksi. Ne tekee ihan kaiken, joten mene osoitteeseen elisa.fi ja tilaa itellesi robottiimuri. Siellä on muun muassa vaikka legendaarinen Roborock. S5, kelatkaa tämä hinta, vain ja ainoastaan 399 euroa, siis se tulee sulle, se siivoaa, hyvä ettei kokkaa, se kattoo, että kulmat on puhtaan, se kattoo ennen kaikkea, kun tontut kurkkii, niin sulla on kämppä puhdassa, voit sen jälkeen saada lahjoja, jos sulla on kämppä liikainen, sä et saa mitään, sä et oo imurojana, sä et oo yhtään mitään, ollaan rehellisiä, sun tulevaisuus ei ole siivoamisen sadalla, joten tilaa, robottiimuri imuri mene osoitteeseen elisa.fi ja klikkaa kodinkoneet. Ja osta vaikka nimenomaan Roborock maksaa 399 euroa etkä varmasti kadu. Osoite on
1: elisa.fi. Urheilukääst! Toisen kauden kirous on tosi asia!
0: Mikäli tämä suuri ja mahtava sekä totta kai myös äärimmäisen uskottava huippuorganisaatio nimeltään Urheilukast ei jotakin ole, niin tämä ei ole ihan hitusen vertaakaan siitä alusta, taikauskoinen. Tätä organisaatiota, tätä kioskia, tätä podcastia ei kiinnosta, miten mustakissa ylittää tien, täällä ei heitellä olan yli suolaa, täällä ei tehdä mitään, täällä ei uskota tähtikuvioihin, ei uskota sammakon sisälmyksiin, vaan täällä katsotaan kylmästi sitä, että mikä joukkue viittaa todennäköisesti toisen joukkueen suhteessa hintalappuunsa. Ja NFL-kausi etenee tässä kohdin siinä, äh, siinä vaiheessa, että nyt on oikeastaan jo mahdoton jäädä tappiolle, enää tarvitaan yksi osuma, niin sen puitteissa meidän kausi täällä tuottaja Kopen kanssa, se on spreadia vastaan absoluuttisesti voitollinen. Eli nyt tarvitaan, tämä todennäköisesti chinksa on koko loppukauden, tässä on enää kolme viikkoa pelattavissa, mutta tällä hetkellä, siis tämä viikko meni nyt sitten kaksi kautta kolme oikein, ja mua korpeaa niin vietävästi, mulla oli teille 3 kautta kolme tarjotin kädessä, mutta kun piti jälleen kerran, Lähtee lähteä sitten outsmartaamaan koko huonetta, niin mulle tuli yksi paha vihko veto, mutta mulla oli jo se tarjotin tuotavana teille. Mutta koko kästin NFL-kausi tähän saakka 60,5 prosenttia spreadia vastaan oikein, ja palautusprosentti kulpetin kertoimilla tasapanoksella 117,4. Ja tässä on siis kolme liuskaviikkoa vielä edessä, ja voitolliseen kauteen me tarvitaan enää yksi Eli nyt jos vedetään nolla kautta yhdeksän nämä viimeiset viikot, niin se on sitten ultimaattinen sinksaus. se on sitten kaikkien aikojen kovin haku. Ja te voitte nyt laskea spreadia vastaan, siis laitatte kaksi tai oikeastaan 1,94 potenssiin yhdeksän, niin siinä on se todennäköisyys, että me ei jäädä tästä kaudesta voitolle, mutta... Tämä oli todella herkullinen peliviikko sekä liuskalla että kentällä ja me aloitetaan liuskasta, koska Pittsburgh plus 2,5 pistettä, se tuli juuri siten rintataskuun, kuten pitikin. Mä oikein nautin tästä ottelusta, mä nautin tästä kohteesta, mä nautin tästä ennen matsia, matsin aikana ja matsin jälkeen, koska tämä on juuri se tilanne, jota sä ja mä vedonlyöjinä etsitään. Me halutaan stabiili me halutaan nyt se kuuluisa klisee, me halutaan se pitkäkestoinen voittamisen kulttuurin, ja me halutaan meille vastaan, meidän kotikentälle, me halutaan tähtikimalle, että me halutaan college fratboita, me halutaan fuckboita, me halutaan kaikkea sitä, mikä. Kimaltaan, me halutaan otsikoita, me halutaan hienoja tennareita, me halutaan kuulkaa uusia nappiksia, me halutaan Louis Vuittonin kassa ja sinne vastaan. Me otetaan ne mielellämme ja me piästään ne aina. Siis ikuisesti aina. NFL on kaikista kylmin sarja, mitä tulee tällaisten niinku fake supertähtien viittaamiseen. Ja tämä oli siitä vain yksi esimerkki. Ja mä en edes mennyt sinne saakka, että mä nostaisin tikunnokkaa tämän Freddie Kitchensin, eli päävalmentaja Freddie Kitsensin paidan. Hän siis meni perjantaina. Elokuviin, herra Jumala, semmosessa paidassa, missä luki, että Pittsburgh aloitti tämän kaiken. Ja jos tämä menee nyt sul ohi, niin se on sun ongelma, mutta ää, päävalmentajia tossa liikassa nhl no ei nyt niinkään nba mutta tossa liikassa nhl sitten äh, sit tietenkin äh, eurooppalaisen futiksen managerit muutama tällainen iku, iso instanssi niin niillä on ihan eri standardit, niin sä et me elokuvi et vaikka sun lapsi olisi parsinut sen paidan sulle sä et me elokuvi sun divisiona vihollisen matsin alla ja sä et anna niille sitä pensakanisteria, että nyt toi coachin muuten teki viimeisen virheen ja se virhe laitettiin maksuun kentällä, ei väkivalloin, vaan todella dynaamisella puolustuspelaamisella, ja Steelersin pass rush tuotti J.J. Wattin johdolla sen viisi säkkiä, Baker Mayfield jälleen kerran alle 200 heittojardia, ja tota, ne, tässä mentiin budjetissa, että ne pystyy antamaan vahvalle juoksujoukkoille Cleveland Brownsille, ne pystyy antamaan sen 100 yardia se sujahtaa kivasti budjettiin, mutta kun siellä on todellinen totaali idea, jootti päävalmentajana, niin se ei aina tunnu, tai siis ei aina vaan ei koskaan tunnu tiedostavan sitä, että mikä on ton joukkueen vahvuus, se on juoksupeli. Joten mä nautin siitä, kun ne keksi, että hei, me annetaan tää peli Baker Mayfieldin käsiin. Mä totesin siinä kohtaa itellen, että tää Betsi on himassa, ei mitään hätää. Siinä vaiheessa vielä Cleveland taisi itse asiassa johtaa sitä peliä 10-3, niin mä totesin, että ei, ei kahta sanaa, ei, siis, ei, ei, ei puhettakaan, joten tota, todella vahva esitys Steelersin puolustukselta ja koko käsikirjoitus meni just tasan tarkkaan niin kuin pitikin ja Pittsburgh on tällä hetkellä fantastisesti seitsemän voittoa ja viisi tappiota ja niiden playoff-jakauma on tällä hetkellä tuossa lohkossa siten, että Baltimore on käytännössä se on jo inessä, mutta Pittsburgh 46 prosenttia saumapäässä playareihin ESPNn numeroiden mukaan, ja sitten Clevelandi on kuollut, niillä on enää 5 prosenttia. Joten tämä oli siis aivan täysin jättimäinen peli, ja mä arvasin, että Rookie head coach, mä tiesin, mä pystyin ennakoimaan, että toi kelta nokka idiootti laittaa sen pallon tosi hetkellä ei juoksupelin, vaan Baker Mayfieldin käsiin, jolla ei ole hyökkäyksen linjaa, josta tullaan läpi, ja tästä syystä meidän sijoituskohde oli tä läsmälleen oikea koko matkan pankkiin. Ja tota, Pittsburghilla seuraavaksi Arizona ja Buffalo. Niillä on ihan täyttä realismia voittaa molemmat. Ihan siis absoluuttista realismia tuolla puolustuksella. Ja mä pohdin teille loppuun vielä tähän osioon. Mä pohdin teille tähän Pittsburghin hännille tällaista kysymystä, että voisiko Mike Tomlin olla jopa vuoden valmentaja. Leveon Bell. Se on ollut jo kauan poissa, mutta sen jälkeen joutuu rakentaa juoksupeli viime kaudelle uudestaan. Antonio Brown on ollut jo kauan poissa, joutunut miettimään, että kukaan ykkösrissu. Okei, tämä ykkösrissu on loukkaantunut, niiltä puuttuu sentteri, niiltä puuttuu tota, äh, aloittava running backi, ja niillä on nelospelin rakentaja, jonka nimeä mä en, koko nimeä mä en edes tiedä. Mä tiedän, että sen lempinimi on Ankka, ja mä menen sillä, se on Duck. Ja tota, hän käy itse siis metsällä, hän on tota kova lintumetsällä, niin kuin lintumetsästäjä, mä luotan semmosia äjiä lähtökohtaisesti, jotka käy lintumettällä, ne on jotenkin luotettavia äjiä keskimäärin, mutta nelospelin rakentajalla rekordi 7 ja 5, ihan tajuton suoritus, siis keskushyökkäjä, laitahyökkäjä, sentteri, kaikki ja nelos, nelos, nelos quarterback ja ne pistää jengiä nenää tuossa divisioonassa ihan menneen tulle, joten Pittsburgh, älkää ikinä haudatko, älkää koskaan huippurheilussa, haudatko sitä organisaatiota, mikä on tehty älyllä, siellä on fiksut ihmiset töissä, älkää koskaan unohtako sitä lihapataa, joka on marinoitu voittamisen kulttuurilla, ja vaikka teille saattaa klikata, että no toi voittamisen kulttuuri ei meidän maaltaulu, ketään ei kiinnosta teidän vitun maaltaulukko se kunniver Kertaa, toi on se laji, sä voit vielä lätkässä päässä pakoon sun excel kanssa, mutta tuossa lajissa sä et pysty allakoimaan, sä et pysty yhteen laskemaan tai vähentämään palleja, kovuutta, ryhtiä, ja sitä on Pittsburgh Steelersissä, sitten Denver plus kolme, se osui. Se osui, ne voitti tota, kolmella pisteellä, se olisi osunut myös Manilain muodossa, mutta mun on pakko myöntää, että mä en katsonut matsia loppuun, joten mä en sitä teille ala myöskään mitään paasaamaan. Kävi nimittäin sillä tavalla, että tämä sunnuntain jälkikattaus oli ihan täysin luokaton. Kaksi blowouttia ja yksi täysin merkityksetön ottelu yhtään kenenkään muun kannalta kuin vedonlyöjän, ja tämän vedonlyöntikohteen panos ei pitänyt mua hereillä. Sen mä noterasin heti kärkeen, että True lakilta vahvasi, sään tulo pelirakentajan paikalle, ja Denverin puolustus otti kolme säkkiä, vaikka ei pystynyt pysäyttämään juoksua, ja ilmeisesti siinä lopussa kävi jonkinnäköistä draamaa, mutta mä oon niin täynnä näitä Chargers-fanien, mä ainakin nyt kymmenen vuotta kuunnellut Chargers-fanien selityksiä, mä oon niitä niin täynnä, joten mä en anna mitään noteerausta sille, mitä lopussa kävi, tai ei käynyt, koska mä en sitä myöskään itse nähnyt, ja se ei myöskään tavallaan mua itseäni kiinnosta, koska mä tiesin koko matkan, että mun Rahat on oikeassa kohteessa. Mutta sitten tämä murheen kryyni. Tämä on perseestä Arizona plus kolme, koska mun vaihtoehto tälle oli Houston... Texans plus kolme ja puoli. Mä pitkään mietin, arvoin, käännyin. Mä ajelin vähän aikaa liikenneympyrää ympäri. Mä mietin, mä tapoin kelloa, mä tapoin aikaa, Mä sudatin pakasti, mä jäähdytin sen uudestaan, mä mietin ja mä tulin teille sitten väärän hevosen kanssa. Mä pyydän sitä anteeksi, koska mulla oli teille pedattuna kolme kautta kolme viikkoa mutta tämä Aritsana plus kolme ei ollut osumassa sekuntiakaan. Tää oli ihan totaalinen ohilaaki. Siis ihan absoluuttinen vihkoonveto. Ei minkäännäköisiä Selityksiä. Kyler Murray oli sitä, mitä ruukien useimmiten tuleekin olla, kuusi kertaa kävi säkin puolella, Aaron Donald näytti, että miksi hän on ton sarjan kenties kuitenkin edelleen se paras puolustuksen pelaaja, Jared Koff vastasi isolla tavalla kritiikkiin yhdellä uransa parhaalla pelillä, 424 jaardia, kaksi touchdownia ja 120 ratingi. Ramsin kausi on itse asiassa, miettikää vähän, Miettikää kontrastia. Ramsin kausi on 7 ja 5, ja se, se kuulostaa ihan katastrofilta. Se kuulostaa niinku siltä, että on hyvä, ettei skandaalin liput liahu siellä kolisseumilla, kun taas sitten edellä mainittu Pittsburgh, niin 7 ja 5 kausi on tässä kohdin ihan uskomaton onnistuminen. Puntaroikaa vähän, että miten, niinku, miten se asettuu, mutta niin se vaan kylmästi on, ja tällä hetkellä Ramsilla on 21 prosentin sauma reihin, mutta tota, Aritsonan kohdalla mua oikeastaan, Kiinnostaa vain niiltä osin tämä loppukausi, että miten Kyler Murray pelaa, pystyykö hän naaraamaan itselleen jotenkin vuoden tulokaspalkinnon tai siis vuoden hyökkäystulokaspalkinnon ja jääkö ne alle viiden ja puolen voiton. Niin kuin muistatte, se on meidän kausiveto liuskalla, mutta se oli totaalinen vihko-veto ja se jäi mua jossain määrin, jäi korventamaan, koska mulla oli teille putipuhdas viippi ja mä pudotin sen pallon. Mutta oleellisinta! Kaikista oleellisinta koko viime urheiluviikossa tämmöiselle USA-urheilufanipojalle oli se, että samalla viikolla nurin Duke, Alabama, Cowboys ja Patriots, joten tota... Ihan uskomaton. Neljä kautta neljä kaikista vihatuimmat organisaatiot nurin kaikille L-kirjain tarjottimelle. Ihan uskomaton lottovoitto. tohon voidaan lisätä vielä Philadelphia Eagles, mutta sitten kun taas katsoo tämmöistä viimeistä 20 vuoden menestysjanaa, niin ehkä ne ei edes ansaitse olla vihalistalla kuitenkaan. Sitten mennään viikon käsittelyyn, viikko numero 13, ää, Monday Night Football. Seattle Minnesota 37-30 lopputulos, ja se on siis ihan uskomaton tilasto, että Kirk Cousins on nolla ja kahdeksan maanantai-illan kirkkaissa valoissa ja heik- tämä on siis heikoin noteraus NFLn historiassa. Ja tota, tässä lojissa kirotaan usein joko vastustajan mieletöntä säkää tai omaa huonoa tuuria. Esimerkiksi vaikka sulla saattoi olla tällainen tilanne sillä hetkellä, kun Russell Wilson heitti pallon flipperiin, se osui kahdeksaan päähän ja sen jälkeen Wilson vielä löi sen korkealle ilmaan. Mä, mä en ole var- välttämättä samanlaista interceptionia koskaan nähnyt. Ja sitten se vielä päätyy vastustajan käsiin, joka on just sattumalta juoksemassa päinvastaiseen suuntaan, ja se palauttaa sen kuuden pisteen edestä maaliin. Joten tota, siinä kävi uskomattomia asioita Minnesota-Vikingsin eduksi, mutta mä haluan puhua teille varianssikäyrästä ja onnekkuuden merkityksestä, koska siitä suurin piirtein muutaman kymmentä minuuttia ihan mun kellon mukaan eteenpäin, niin käy sillä tavalla, että samassa rytäkässä äh, Stephon Dix ja sitten vielä äh, Dalvin Cook, ja sitten vielä vasen täkkeli lähtee teltan puolelle, eli kaikki loukkaantuu. Supertähti laitahyökkäjä, pro-poll-keskushyökkäjä, ja koko hyökkäyksen linjan tärkein yksittäinen pelaaja. Samassa rytäkässä, samassa tilanteessa suurin piirtein kaikki loukkaantuu. Okei, Dix tuli vielä takaisin, mutta jos sä menetät vaikka Dalvin 16 joukkueesta, niin sulla ei ole juoksupeliä. Joten siinä mielessä onnekkuudesta puhuminen aina, niin ne swingit on helvetin isoja suuntaina toiseen, joten suosittelen lähtökohtaisesti vähän vaan suitsemaan sitä, että jos jokin tuntuu äärimmäisen väärältä tai oikealta, niin odottakaa vaan, istukaa vähäksi aikaa sohvalle, niin kyllä se teitä lyö se onnenkärpäinen tai sitten se epäonnen pirulainen, se lyö teitä takaisin naamalle välittömästi, mutta se oli vain yksi tuolla esimerkki, että kuinka onnekkuusherkkä toi laji on, Ää, mutta se oleellinen. Oleellista on se ensinnäkin, että kuinka kovaa tässä ottelussa pelattiin, siis kuinka paljon tuonne kentälle jätettiin, kuinka paljon molemmat joukkueet tätä ottelua halusi, ja kuinka vähän tällä hetkellä vaikkapa NHLllä NBAlla on lyödä mitään kampoihin, koska siellä läpsytellään. Siellä pelataan 20, 20, siis 82 peliä runkosarjaa, kun taas NFL:ssä kaikki munaton kubissa kupissa koko ajan. Me nähtiin nyt maanantaina just sellainen tilanne, missä pelataan statement-voitosta, pelataan playoff-paikoista, pelataan kunniasta, pelataan saman konferenssin nokkima-järjestyksestä, ihan kaikesta, ja sitten tulee vielä Russell Wilson, joka haluaa tällä hetkellä näyttää koko muulle että hän on se ylivoimainen alfa, ja tota, ensinnäkin tulee olemaan ensimmäisen korin Hall of Famer, siitä ei ole kahta kysymystä, mutta tällä hetkellä kahdeksan kautta putkeen ää, voittorekordi, ja siihen vielä vähintään 3000 yardia ilmassa. Tämä on kolmas vastaava suoritus NFL:n historiassa Peyton Manningin ja Tom Bradyn jälkeen, joten ihan all time kamaa todistetaan joka ikinen viikko Russell Wilsonilta, ja tota, se mikä on ongelma, niin Seatles on pitkään jo epäkunnioitettu Wilsonia. siellä on keksitty kaiken maailman sankaritarioita, milloin se on vaikka puolustuksen takakenttä Legion of Boom tai milloin se on vaikka Beast Mode. Okei, ne on kivoja, niistä saa kivoja T-paitoja, niistä saa kivoja sloganeita, se on kiva kun ne jätkät lähettää vaikka TV-kameroiden eteen, mutta se on kuitenkin tuo Russell Wilson ja yksinomaan Russell Wilson, joka on tuonut tonneton menestyksen, se on ihan karu fakta. Me saadaan koko ajan todistaa yhtä kaikkien aikojen parhaista NFL-pelaajista. Ja jälleen kerran maanantaina se myös nähtiin. Ja se, mitä sä et pysty Exceliin syöttämään, sä et pysty maaltaulukaa todistamaan, on se luonteen lujuus, se kovuus, se ihan pallien koko, mitä pieni poika Wilson tuonne kentälle tuo koko ajan. Se on ihan uskomatonta. Mä en varmaan koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Kuinka se päättää vaan? Siis siellä jo Tyler Rocketilla ja Josh Cordenilla on yhteensä kymmenen jaardia tossa ottelussa, yhteensä yksi koppi tuossa ottelussa, ja silti Russell Wilson voittaa 30 paunaa tehneen minnesotan. Miten helvetissä? No tietenkin siten, että heillä on yksi lajin parhaista klats pelaajista ikinä Russell Wilson. Joten tota, siitä on kyse. Ja älkää koskaan, jos nyt mietitte vaikka, että no, mikähän joukkue voittaisi tai millä joukkueella nyt riittää ja sitten kohti, kun mennään tammikuuta, mennään kohti kovia kelejä, mennään kohti kovia pelejä, niin tota, älkää, älkää tehkö sitä virhettä, että kirjoitatte missään vaiheessa Russell Wilsonia ulos. Se on siis, se on katastrofaalinen virhe, mutta äh, katastrofeista puheen ollen suurin rahakkain ja seuratuin divisiona NFC East. Se on tällä hetkellä ihan uskomaton tulipalo. Siis se oikein se purppuaa semmoista yön mustaa savua pitkin Dallasia, New Yorkia, Washingtonia ja Philadelphiaa, koska se on tällä hetkellä matkalla NFLn historian heikoimmaksi divisioonaksi. Tällä hetkellä 16 voittoa, 32 tappiota yhteensä, eli tuolla divisioonalla on 33,3 prosenttia voitto sarake voittoprosentti, mitä helvettiä. Mutta tuota, Dallas 6 ja 6, Philadelphia 5 ja 7, se menee todennäköisesti viikolle 16, kun he pelaa vastakkain, mutta enää ei voi sanoa yhtään mitään. Mä oon ihan sanaton tämän, tämän tota divisionan kanssa. Dallas on tällä hetkellä 66 pinnaa menee playareihin, kun taas Philadelphia on 35 paunaa, mutta jos... Me eletään nyt kohti viikkoa 14 sillä teemalla, että, että tota Washington Redskins, joka on ollut ihan avoimesti jo tankkimoodissa tuommoisen kymmenisen viikkoa, niin jos se on vieläkin elossa playoff-toiveidensa kannalta, niin nämä kaikki porukat pitäisi diskata. Sekä Eagles että Cowboys, kylmästi vaan pois listalta, jos ne pitää Redskinssiä elossa vieläkin. Mutta tota, nyt nähdään sitten mielenkiintoisia hetkiä just nimenomaan ihan jo alkaen torstai-perjantai-yöstä jättimäisen kokoinen Chicago-vastaan Dallas. Siinä on siis Dallas on pinnan suosikkina vieraskentällä. Ja mä varotan teitä kaikkia nyt jo etukäteen, koska heikkomielinen, jopa vähän niin kuin syyntakeeton päävalmentaja Jason Garrett on varmaan keittänyt ää, niin heikkoa, niin luokatonta kärmekkeittoa tolle porukalle, että me tullaan näkemään jälleen kerran tilanne, jossa esekiel-eliot on sekä hidas että paska. Joten mä en osaa yhtään sanoa tällä hetkellä, että kumpi näistä kahdesta roskistulipalosta, kumpi näistä kahdesta kaatopaikasta Dallas vai, vai Philadelphia, kumpi niistä yrittää tällä hetkellä, että mikä niiden tavoite on tuossa lajissa, miten sä voit mennä, kun sä oot saanut Thanksgiving lahjana sen, että Dallas häviää kotonaan Buffalolle, miten sä voit mennä Miamiin ja hävitä, etäinaastaan hävitä, vaan ottaa puolustuksellisen peräkylvetyksen Miami Dolphinsilta jotka on tankannut tommosen kahdeksan viikkoa jo. Joten tota, on todellinen mysteeri, ja tämä on vielä ironista, koska tämä on NFLn bisneksen ja tuotteen kannalta ihan ylivoimaisesti kaikista merkittävin divisiona, ja se on tällä hetkellä suurin vitsailun, äh, vitsailun ja se on melkein kohti niin kuin Saturday Night Live-tason huumorin tuote tai kohde, tämä koko divisioona, joten tota, siellä mennään tällä hetkellä näillä eväillä. Ja... No mennään Baltimore Ravensiin. Siellä nimittäin nähtiin tilanne, mitä ei tultaisi näkemään missään muussa NFL-joukkueessa tällä hetkellä, koska toi on ainoa organisaatio, ehkä ihan syystäkin, joka ihan satapinnasesti ja ilman minkään näköisiä aukkoja luottaa aidosti omaan potkaisijaansa. Nähtiin siinä lopussa sellaisia hetkiä, joissa ne oli ihan fine sen kanssa, että jos meidän pitää potkasta 50-jaardinen, me ollaan ihan fine, me ei edes yritetä tällä hetkellä edetä, me ei haluta esimerkiksi vaikka puskea palloa väkisin tota, ö, kentän keskeltä, me ei yritä juosta, me ei tehdä turhia handoffeja, me otetaan suurin piirtein polvea, valutaan taaksepäin, ja meidän potkaisia, Justin Tucker, hän on niin vankka, että mulla meinais oikeastaan tulla ihan sellainen tunne, Kyynel. Mun kaveri räyhäs mulle chatissa, että sen matsin aikana ei nyt välttämättä räyhännyt, koska se on niin vanha ja kokenut NFLn katsoja, mutta se kriittisesti arvioi, että mitä järkeä tässä on, miksi ne tulee taaksepäin, miksi ne ei ota sitä ratkaisevaa matemaattisesti keskimäärin todella ratkaisevaa kolmea, neljää, viittä, 6 jardia eteenpäin, niin mä vastasin vaan lakonisesti, että ei ole mitään syytä ottaa, koska niillä on Justin Tucker. Se käveli pallon taakse, laittoi sen 49 jardia ihan keskelle keksintöä ja prakin rightsit Baltimoreen. Joten tota, tätä ei pysty mikään muun. Unohetaan Lamar Jackson, unohetaan juoksupeli, unohetaan kotikenttä, unohetaan kaikki. Se oli se potkasia, joka valoi tuohon semmoisen itseluottamuksen tuohon porukkaan, koska kuitenkaan sillä tokalhaffilla se on tehty kuin kolme pinnaa ennen tota hetkeä, niin voisi kuvitella, että... Siellä otetaan pistää tai niin kuin siellä pelataan varman päällä, siellä taistellaan positiivisesti, tulee vettä, kova sivuttaistuuli ei tunnu missään, Justin Tucker. Joten tota, Baltimoren CV tällä hetkellä on koko NFL:n ylivoimaisesti vakuuttavin. Ne on voittanut nyt yhteen tuupiin, Seattlen, New Englandin, Houstonin, Los Angeles Ramsin ja San Franciscon. Ja tota, tällä hetkellä tai nyt oikeastaan sunnuntainen osalta, mikä mulla jäi isona merkintänä, oli se, että Baltimore antoi äärimmäisen myr- koska nyt pelkkä paikan päälle saapuminenkin piisaa voittamiseen. Tämä oli niiltä kuitenkin vaatimaton iltapäivä olla ihan rehellisiä. Tämä oli vaatimaton. Tämä ei, tämä ei missään vaiheessa päässyt sellaiseen niin kuin, ö, bensakone-tyyppiseen nakuttamiseen ja hakkaamiseen. Tämä oli aika laiska diesel. Joten heikollakin päivällä, heikonakin päivänä, kun sun puolustus ei, se ei pysäytä juoksua lainkaan, että sä itse mitään aikaan, niin sä voitat. Se on kova statement tuossa sarjassa, koska tiedetään, että siellä oli ihan helvetin hyvä joukkue vastassa. Joten tällä hetkellä just näillä korteilla. Pelatessa AFC-konferenssi kulkee tällä hetkellä Baltimoren kautta, ja Ravens on tällä hetkellä ESPNn datan mukaan peräti 30 prosentin suosikki voittamaan Super Bowl. Se vaikuttaa mun papereissa erittäin karkealta yliarvioinnilta, mutta jos sä pystyt voittamaan 49ersin heikkona päivänä, niin sussa on jotain todella, todella, todella erityistä sun joukkueessa. Sitten vielä seuraava, tai on tässä vielä kaksi aihetta, mutta Houston. Se on tällä hetkellä kahdeksan voittoa neljä tappiota, ja se käytännössä varmisti playoff-paikkansa mahtavalla Patriots-voitolla, ja tätä katsoessa se tuli jälleen kerran. Mä oon yrittänyt vierottua tästä tunteesta, ja mä oon yrittänyt tehdä erilaisia jookaharjoituksia ja reissuja tonne alpeille, mutta silti se puski se tunne läpi. Mitä Chicago Bearsin scoutit, GMt, kaikki näki sillä sekunnilla, kun ne päätti valita Mitch Trubiskin ennen Deson Watsonia ja Patrick Mahomesia draftissa. Koska Watsonia esimerkiksi, joka oli silloin jo vaikkapa yliopistojenkifutiksen mestari, ne laittoi äh, voittamattoman Alabamaan polvilleen äh, tuossa kansallisessa, mikä se nimi olisi? kansallisessa mestaruusottelussa laitto kylmästi polvilleen Watsonin yksin Watsonin johdolla, niin minkälainen GM tai manageri tai joukkueen kasaja tai omistaja tai mikä tahansa skautti, äh, mestariskautti sulla pitää olla, että sä pystyt tekemään tommosen päätöksen. Oli miten oli, niin tää oli se Watson, joka nyt laittoi sitten Patriotsin kaikkien aikojen puolustuksen takakentän kylmästi nukkumaan 239, 234 Jaardia, kolme touchdownia, nolla Interceptionia ja ilman juoksupeli juoksupeliapua. Siellä ammuttiin takakenttäpuhki ja se oli kaunista katsottavaa. Ja mitä jos J.J. Watt pystyy palaamaan, niin kuin nyt lähti, oliko Aion Rapport, joka uutisoi, että on tällä hetkellä jopa potentiaalista, että Watt tekisi paluun jossain vaiheessa. Miettikää, tammikuu ja J.J. Watt tekee paluun ja sulla on toi pelirakentaja, toi jätkä. Jonka, jolla on reppusellessa koko toi organisaatio. Vähän niin kuin Russell Wilson, niin mä nostan melkein hyvin lähelle samaa tasoa. Mä nostan myös Deson Watsonin, vaikka me nähtiin silloin Baltimoressa tosi ruma kyykkäys, mutta silti mä nostan hyvin lähelle samaa tasoa. Joten Houston, jättimäinen, jättimäinen voitto. Ja kenestä kyllä vain New England Patriots, tällä hetkellä ihan uskomaton rekordi 10 ja 2, mutta silti kaikista tuntuu... Kaikilla on se fiilis tällä hetkellä, että tämä oli tässä. Tää oli tässä. Baltimore vastaa rumasti dunkku, Justonia vastaa rumasti dunkku, täällä oli tässä kiitos näkemiin kuulemiin. Brady-kenkää ulos, pelitsik ulos kaikille kenkää, craft myy koko organisaatio laitetaan arkkuun ja laitetaan vaikka arkku lipumaan kohti vaikka tota, Eurooppaa ja ensimmäinen pitäköön, joka löytää. Huomatkaa, miten paniikki käydä lähtee kohti taivasta välittömästi, kun New England Patriots osoittaa inhimillisiä merkkejä. Tätä tota, oli vaikea katsoa, koska minulla oli ensin. Sanoin Coach Koikkalaiselle välittömästi ottelun jälkeen, että tota, mulla oli sellainen ristiriitainen ensipuraisu, koska mun välitön näkemys matsista oli se, että okei, okay, tää oli tässä, että Brady on menettänyt otteensa, ja olihan se eka half, se oli siis uran heikoimpia, ja täytyy kuitenkin muistaa, että Predi tällä hetkellä hänen onnistumisprosenttinsa pallon kanssa heittäessä on heikompi kuin arvatkaa kellä, tällä kaudella arvatkaa nopeasti, kyllä vain Mitch joten tota, Mä olin siis välittömästi sitä mieltä, että okei, tää oli tässä, mutta sitten mä aloin pohtimaan, että no aika pahasti se Houstonin laitahyökkääjät kyllä ne aika pahasti polttamaan sitä New Englandin takakenttää, että sieltä tuli muun muassa 35-jaardinen, 27-jaardinen, se tuli pitkiä touchdowneja, niin mä aloin vähän miettimään, että oliko tähän nyt kuitenkin sitten puolustusnero Belitsikin tappio, ja sitten... Tota, mä aloin vielä etsimään tekosyitä, miettikää, mä oon niin, kuitenkin nyt elänyt tämän koko Patriotsin dynastian, mä oon nähnyt nämä kaikki, tai elänyt messissä mun NFL-seurannan aikana suurin piirtein nämä kuusi Superbowlia, niin mä aloin etsimään tekosyitä, että kun ne joutu kuitenkin lentämään kahdella lentokoneella, miettikää, nyt, miettikää organisaation tason muutenkin siin kohtaa, kun ilmoitetaan, että okei, Normaali charterin tilasta meille tulee tällä kertaa kaksi lentokonetta. Lentokoneeseen A menee terveet pelaajat ja lentokoneeseen B menee flunssaiset pelaajat. Miettikää, mikä sama aikaa vittu peli kanssa painaa omilla autoilla hämäen <lacht> ilman päävalmentajaa. Niin tos vähän nähdään sitä niinku standardia, mikä se on tuossa organisaatiossa. Toi on se kuuden Super hinta. Mutta tota, kaikesta huolimatta, ihan kaikesta huolimatta, Patriots tuotti kuitenkin 450 jardin hyökkäyssuorituksen. Niillä oli pallo liikin 35 minuuttia. Se piti palloa maassa. Se liik- liikutti palloa maata pitkin 145 jaardia. Se voitti First Down mittelön 29-16. Nämä on siis kaikki ihan uskomattoman vakuuttavia numeroita. Mutta, mutta, ja nyt se isoin mutta koko tästä ottelusta. Kaikki tapahtui vasta sen jälkeen, kun siirryttiin roska-ajalle, kun voittaja oli täysin selvä. Joten tota, lopulta, nyt kun mä pääsin tämän mun osittain jopa vähän niin kuin jakomielitautisen ajatuskehyksen loppuun, niin mä oon huolissani tästä Patriotsista. Mä en nyt näe tässä pelirakentajassa, varsinkin kun sen ykköstarketti on rikkinäinen Julian Edelman, joka pitäisi olla oikeassa jalkapallojoukkueessa korkeintaan slot receiver tai sellainen ehkä kolmostarketti, makkostarketti, tossa ei ole minkäännäköisiä apuja preidillä jos ei niillä ole juoksupeliä, jos ei ne pysty liikuttaa palloa maata pitkin, niin kuin ne nyt kyllä pysty, niin tuossa ei ole mitään tuossa hyökkäyksessä, joten tota, ne ei pelannut missään vaiheessa voitosta, ne ei siis, ne ei ollut missään vaiheessa tossa matsissa mukana, ja se on se kaikista huolistuttavin keisi. ja tota, mitähän muuta mulla on vielä, ja se vielä se, että se pitää vielä sanoa erikseen, että pitkästä aikaa ollaan tilanteessa, jossa Tota, AFC ei välttämättä liikukaan Patriotsin kotihallin, eli Foxboron kautta, eli Gilleten kautta. Se ei muuten välttämättä ole hallinnyt, kyllähän tarkemmin katsoa, mutta ne varmaan sai kuvan, että sen kautta kun liikutaan, niin sen kautta myös useimmiten tulee Superbowlia, joten aivan älyttömän iso viikko, aivan siis Tähti tieteellisen iso viikko takana ja vielä isompi edessä, koska siellä on muun muassa vaikka Kansas City vastaan, Patriots ja paljon muuta, mutta nyt mä oon melkein tuhlannut teidän, etenkin sun epäkummikuuntelijan aikaa, puolituntia, joten tämän viikon NFL-katsaus, Tämä oli tässä. Keskiviikon urheilukääst, viikon ainua tosissaan tehty jakso. Tässä välissä mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, jonka tarjoaa Kulbet. Cool se on keskiviikko, se on fakta. Ja fakta on myös se, että tänään on keskiviikon kerroinpäällikkökampanja täydessä liekissä kello 12 eteenpäin. Ja siellä on se normi voitto Bonari 5 Ja sitten siellä on vielä kylkeä kahden hengen VIP-matka Tallinnan liigapeleihin, Joten voittaja korjaa koko potin vain tänään, vain keskiviikkona. Kampanja alkaa kello 12 ja loppuu aamulla kello 10 torstain puolella, joten sulla on kaikki NBA, sulla on kaikki NHL, sulla on kaikki jääkiekot, jalkapallot, mitkä tahansa mukana lapulla, joten tsekkaa itsellesi osuvin kerroin, tosta voidaan vielä katsoa kylmästi, viime viikon voittaja oli nimeltään Jahu, 112, sillä on näköjään hätänumero vielä kylkeen laitettu omassa nikissään. Hän voitti viime viikolla nämä kyseiset palkinnot kertoimella 170,4. Joten kaikki lisäinfo, kaikki kampanjan lisätuoteinformaatio kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai K18.
1: Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeet on top 5-listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
0: Liene paikallaan myöntää rakkaat kummikuuntelijat se tosiasia, että tämä kuluva viikko on saanut meikäläisen tuntemaan aivan pohjatonta kunnioitusta lippua kohtaan, koska alkuviikosta me kaikki katottiin täysin vapaaehtoisesti. Eduskuntatalon ovea. Ja nyt sitten perjantaina me tuijotetaan kauniisti tuommoinen ehkä 2,7 miljoonaa ihmistä katsoo, kuinka kaksi henkilöä kättelee vuorotellen helvetimoisen kasan muita ihmisiä, joten tuottaja Kope, porilaisten marssi. ja tästä me jatkamme tarpeettoman top 5-listauksen pariin, koska mä aloin pohtimaan, että ketähän siellä nyt tänä vuonna on urheilijoista, ja ketähän sinne nyt pääsee paikalle, ja ää, nyt kun tuottaja Kobeki heitti tuohon porilaisten marsin, niin tuota, miten olisi? Mä teen teille top 5-listauksen siitä, että ää, urheilijat, joiden ilmestyminen linnanjuhlien kättelyjonoon olisi iloinen yllätys, eli näiden, niinku, ää, näiden urheilijoiden kutsu, olisi meikäläisen mielestä todella komea, näin todennäköisesti kukaan kenties mahdollisesti tuu saamaan kutsua, mutta tämä olisi mun mielestä, tämä top 5 olisi mukava nähdä linnassa tällaisen vuoden, tällaisen aikakauden tiimoilta aloitetaan sijasta viisi. Kevin Lankinen, jääkiekko. Se antaa tällä hetkellä kasvot sille pohdiskelevalle nörttipojalle tai tytölle, jolle ei välttämättä ollut aiemmin vielä sijaa tämmöisessä karskissa, äijäperheessä, lätkäperheessä, joten tota erittäin arvokasta työtä sekä jääkiekon että lukemisen puolesta, leijonien suurin sankari kevään MM Kulta Unelmassa ja nyt myös NHL Unelman kynnyksellä. Juuri nyt muuten Kevin Lankinen nostettu toissa yönä, nostettu NHL-organisaation pariin, joten toivottavasti saa ison läpimurron Chicago Blackhawksissa, mutta olisi mukava nähdä tällaisia, jotka ei välttämättä nyt ole koko ajan siellä otsikoissa tai mörkömarko tai näin poispäin, vaan tällaisia, ketkä ihan oikeasti oli relevantteja pelaajia sen kultajoukkueen tiimoita ja myös on se tietynlainen oma tarinansa Vähäksymättä yhtään kenenkään muun kutsua. Sitten sija neljä. Vähän erikoisempi laji, mutta Juha Helppi, pokeri. Maailmanmestaruus Las Vegasissa kesällä, noin 20 vuotta pokerin mm, huipulla tai vähintään sen tuntumassa, koko uralla vain yksi tappio vuosi, ja tätä kaikkea voisi kutsua jo niinku ihan työksi. Tai sitten kutsutaan vaikka vanhoilla meriteillä Patrick Antonius, tai vaikka Jens Kylönen, mutta mun mielestä on todella noloa, ja vähän jopa surullista ja ylen katsovaa, että missään vaiheessa vaikka tämä pieniä piskuinen kansa tuottaa maailman parhaat Pokerin pelaajat vuodesta toiseen, niin miten on mahdollista, että heitä ei ole koskaan noterattu. Miten siellä ei ole koskaan ollut Patrick Antonissa tai Ville Valve tai Jens kyllöstä tai vaikka äh, Prime Time vuosien Ilari-sahamiestä ketä tahansa? Se, se on siis se on saukelle se on niinistölle, se on häpeä tahra näihin kutsulistoihin, koska se on ihan uskomatonta, että kun puhutaan kuitenkin korttipelissä, jossa huipulle pääseminen on suuri piirtein sama kuin sä pääset vaikka, tai jopa vaativampaa, että sä pääset vaikka NHLään, sinne vaikka top 30 pelaajaksi, koska se kilpailu on ihan älyttömän kovaksi puristettu maailman huipulla. Niin tää tulee koko ajan ä, ukko, ja, ukko ja nainen toisensa perään tulee koko ajan jengiä kohti huippua. Niin miten miten tämä on voinut, miten Niinistö on voinut missata tämmöistä. Nyt olisi kiva nähdä vaan Juha Helppi, miettikää tietenkin kunnon frakki päällä, ja siihen kylkee sitten vielä TPSn kaulaliina, niin kyllä se, kyl se jotenkin vaan lähtisi oikeaan suuntaan sekin. Ja sitten siellä kolme. Siellä kolme mulla on teille Juha Puhtimäki-pesäpallo, koska ihan oikeasti, ihan ilman mitään kummi statusta. kuka on tehnyt enemmän pesäpallon näkyvyyden eteen töitä kuin Puhtimäki? Viimeisen vaikka... 10 vuoden aikana. kuka sanokaa mulle se, koska se on tuputtamassa itseään jokaiseen paikkaan, neuvomassa, opastamassa. Se on hyvä, ettei soita toimittajille mediataloihin, että hei homma on näin ja näin ja kohtalkaa playerit ja alkaa, siis. Se on se, miten pieni laji raivaa sen tilan itselleen jostain vaikka ilta tai jostain Hesarista. Ole aktiivinen, ole ylpeä sun lajista, ole positiivinen, o hilpeä, ole hauska, niin sen jälkeen teistä kirjoitetaan. Joten nyt vielä siihen kylkeen sitten totta kai kahdesti vuoden paras lukkari ja kahdesti Suomen mestari ja kahdesti tärkeimmän pelipaikan paras pelaaja. Mutta siis se, että ylipäätään puskee, vääntää, kääntää pesäpalloa koko ajan kohti isompaa medianäkyvyyttä. Miettikää semmoista asiaa. Se on, siis, se on pesikselle se on ihan uskomattoman merkittävä. Kuitenkin puhutaan kansallispelistä. Niin tota, Puhtimäki, Linnanjuhli ehdottomasti. Ja miksei vaikka Johnny Flame mukaan. Se olisi siihen että joku kävelee hevosen kanssa. Se olisi muuten oikeasti, se olisi tyylikästä. Kun, oletteko muuten huomannut, että mä olen oppinut tasan yhden hevosen nimen nyt tässä viimeiseen vuoteen. Ja nyt ruokin sitä sitten joka paikkaan sitä Johnny Flamin nimeä. Mutta sijalla 2. Aleksi Virolainen, Aleksi B. Lajina e-urheiluja nosti siis kapteenina ja joukkueen aivoina pienen ja piskuisen ensen maailman terävimmälle huipulle ja välittömästi penkityksen ja ulosheiton jälkeen en se palasi omalle paikalleen pienen bubiliikan kellariin, joten tota, tämä kyseinen liikehdintä ylös-alas liike, niin tämä ylös, ei voi johtua kenestäkään muusta kuin Alexi B. mukanaolosta tai poissaolosta, joten kyseessä on täten ylivoimaisesti Counter Strikein merkittävin yksittäinen pelaaja, joten kyseessä on tällainen äh, niin yksi e-urheilun merkittävimmistä supertähdistä globaalisti, joten kyseessä pitäisi olla ehdottomasti linnanjuhlien kutsunarvoinen pelaaja. Siellä on varmaan taas Dota maailmanmestareita mutta minkä takia siellä ei ole meidän kaikkien Nikiomaa Alexi Behta, se on mulle mysteeri. Ja sitten sija yksi, mä tää voisi melkein jopa olla, tai siis totta kai varmaan on ainakin kutsu sisällä, en tiedä pääseekö paikalle, mutta teemu pukki ja lajina maalin teko. Sanokaa mulle suomalaisen urheilun historiassa yksittäinen pelaaja, urheilija, kuka tahansa, joka on tehnyt nimenomaan maalin teon saralla joka on tehnyt vuoden aikana merkittävimpiä maaleja kuin Teemu Pukki juuri nyt juuri tässä. Teillä voisi tulla Jari Litmanen ja Mestarien liikan voittaminen, teillä voisi tulla ehkä pari muuta, esimerkkiä mieleen, mutta nyt kun puhutaan huuhkajien matkasta kohti EM-kisoja, puhutaan Noritsin noususta valioliikaan, kumpikaan niistä ei ole ohikiitävän sekunninkaan vertaan mahdollisia ilman Teemu-pukin maaleja, joten toivottavasti on Linnan juhlissa ja toivottavasti on, miettikää vielä sellainen ihan kaljuksa kaljuksajettu tukka, äh, päälaki ja sitten vielä se risupartasiin paha pukki, komea pukki, hieno pukki, niin tota, toivottavasti Pukki on messissä, mutta siinä oli tämän keskiviikon tarpeeton top 5-listaus, jossa ehdotettiin vielä, ja jos niistä kuuntelet, voi täysin mahdollista. Sulla ei varmaan ollut mitään muita kiireitä tällä viikolla, kun on lähtenyt demaritulosmajasta ja tuotu kirjeitä pitkin mäntyniemeen, mutta jos kuuntelet, niin mieti näitä, nimittäin lankinen, helppi, puhtimäki, virolainen, pukki, kuka tahansa, niin homma on heti jiirissä, mutta tässä oli kuitenkin
1: tämän viikon top 5-listaus. Vaivattomin tapa Urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan jälleen kerran tarmokkaasti tallustettu Porilaisten marssin tahdissa Urheilukästin keskiviikkojakson viimeiseen kättelyjonoon. On aika purkittaa tämä jakso osaksi aikakirjaamme. Kirjoja, jotka ei välttämättä nyt ole kauhean kunniakkaita, mutta kirjat on kuitenkin aina kirjoja, ja otetaan lopun randaan, koska Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattajat, ne käytti mun mielestä todella fiksua neuvottelutaktiikkaa suhteessa palloliittoon, koska oli pitkään huhuja liikkeellä siitä, että palloliitto yrittää leikata SMJK lippukiintiötä, eli sitä porukkaa, joka pääsisi ensimmäisenä kaikessa rauhassa ilman kiirettä että painetta tai mitään muuta vastaavaa pääsisi valkkaamaan omat lippunsa rauhassa huuhkajien EM-lopputurnauksen otteluihin, niin mulla on sellainen kutina, että SMJK käytti todella fiksusti mediaa hyväkseen. Ne vuoti tällaisen pienimuotoisen tarinan siitä, että nyt on, kuulkaa, kuulkaapas te, te toimittajat siellä, että kuulkaas tilanne on nyt tää, että palloliitto yrittää nyt viedä meiltä liput pois, ja media tarttu, ja se laittoi sellaiseen tilanteeseen palloliiton, jossa se näyttäisi kaikissa muissa olosuhteissa ihan saatanammoiselta roistolta, ellei se pääse näyttelemään sankaria siten, että se antaakin faneilleen jotain, että se tarjoakin faneilleen, ei ainoastaan toivottua lippukiintiötä, vaan jopa enemmän kaikille jäsenille etuosto-oikeuslippuihin. Miettikään, SMJK antoi omalla taktiikallaan palloliitolle tavan esiintyä sankarina, ja nehän otti sen välittömästi, jos tämä homma meni näin, niin kuin mä tämän tilanteen luen, niin tämä oli ihan fantastinen neuvottelutaktiikka SMJKn johdolta, koska muuten se olisi voinut tulla vaikka 700 lippua, nyt se tuli yli 1600 lippua per matsi tolle porukalle, joka kuitenkin on se ydin, kun puhutaan kannattamisesta ja faniudesta, kaikki muut urheiluturistit, glorihunterit, ne kyllä se löytää sitten jos niikseen on, mutta kuhan toi porukka saadaan sisään asiallisesti yhteistyössä palloliiton kanssa, niin mun mielestä silloin on voitettu jotain oleellista jo etukäteen, mutta jos tämä oli osa taktiikkaa, niin nostan hattua, koska palloliitto pääs näyttelemään sankaria, toinen vaihtoehto olisi ollut olla. Ihan jäätävän ylimielinen, tällä ei kummolatason konna. Joten fiksusti pelattuja kortteja. Seuraava aihe, ja tämä on muuten pokerin pelaaja, joka ei pelaa, <laughs> Herran Jumala. Tämä ei yksinkertaisesti ole, tämän DNA-ketju kieltäytyy pelaamasta kortteja älykkäästi. Ja tämä on tietenkin Kasperi Kapanen, koska... Tämä jätkä ilmeisesti, tämä siis haluaa vaan katsoa, kun maailma palaa ympärillä, koska siellä oli aikaisemmin nyt tämä Instagram-malli, oliko se nyt nimi Annika, ja nyt oli välissä sitten tämä Page Lorensen, joku tällainen IG-malli. Ja nyt Kaupanen on löytänyt itsensä nyt tilanteessa, jossa toronttolaismedia on kiinnostunut siitä, että miten nämä kaksi ex-tyttöystävää on liittoutuneet sosiaalisessa mediassa, Käytännössä bashhämään ja puhumaan paskaa ja liekittämään heidän epäonnistuneita suhteitaan ihan täysin julkisesti, mitään kaihtamatta, mitään säästelemättä, kuinka mulkkuidiotti kusipää Kasperi Kapanen on. Niin jos sä oot NHL-pelaaja, etenkin tuossa kaupungissa, niin sä et halua päästä, joutua, miten vitussa se on, koko ajan sama jätkä, miten helvetti, mitä vittua tuo jätkä ajattelee. Onks toi ihan totaalinen, mä varmaan tietää ja vastaus kysymykseen. Mutta onko toi ihan saatana täysidiootti, mitä tulee oman uran, oman 10 miljoonan arvoinen jätkä ja siitä tehdään tällä hetkellä ihan täydellinen pelle. Ja sä oot vielä Toronto Maple Leafsin pelaaja, jos, paikassa, jossa suurin piirtein jääkeikko kuitenkin merkitsee jotain. Miten se voi löytää itsensä näistä tilanteista koko ajan? Nyt siellä on kaksi IG erittäin täysipäisen vaikuttaa, niin erittäin tasapainoisen oloista mimmiä jahtaamassa Kasperia, huutelemassa, kommentoimassa. Puhumassa sen pettämisestä, puhumassa sen vittu, ihan siis kaikki menee tällä hetkellä, ne on kaikki paikalliset seiskas koko ajan. Kasperi Kapanen, come on. nyt ei ole enää mitään pentuja, mutta ilmeisesti kaikki savolaiset, ne ei aina kasva sit kuitenkaan pentuvaiheesta ylemmäs, mutta siinä oli kuitenkin tämän viikon Kasperi Kapanen katsaus. Kaveri muuten osti Englannissa, tämä kuuluu myös lopun rundowniin, osti liput kisoihin eli Dartsin MM-turnaukseen, niin se mikä oli mielenkiintoista, niin siinä lipussa luki, että kaikki jalkapallovärit on kielletty tiukasti, ja mä aloin sitten pohtimaan ja kyselemään, että no miksi näin, niin... Siellä tapahtuu siis välittömästi, kun juodaan tuntuvasti kaljaa ja kannustetaan ihan tahansa, niin kuin ketä tahansa tikan heittäjää. Mutta jos toisella on vaikka Manchester Unitedin hupp- huppari, ja toisella on vaikka Liverpoolin t paita niin siinä seitsemännen kaljan kohdalla alkaa tappelu. Ihan riippumatta siitä, että onko ne lähellä toisiaan, onko ne niin kuin, mutta jos ne on samassa kiinteistössä tappelu alkaa. Joten miettikää, siellä on ihan kaikki tunnukset ja värit ja paidat hupparit. Kaulaliinat, kaikki on kielletty ihan kaikki. Kategorisesti sä et tänne, jos sulla on mitään futikseen viittaa päällä. Joten tota, Dartsin MM-turnauksessa tiuka, tiukka kova laki, mutta kova laki on myös Twitterissä Alexi B. Se aloitti nimittäin nyt, kutsuun mä kutsuin sen äsken linnanjuhliin, mutta mä ehkä otan vielä linnanjuhlien kutsun pois, koska Alexi B. meni tekemään junnumaisia emoji-arvuutteluleikkejä, missä se tekitään, että niin kuin, hyss merkin laittoo emojilla silleen. Nämä kuuluu nyt sitten taas sinne 12-vuotiaiden Twitter-käyttäjien maailmaa, nää tämmöistä sanossuoraa, mitä sulla on sanottavaa, kerro suoraan, että sä oot menossa nyt OG pelaamaan, kerro sun rooli, kerro sun sopimuksen mitta, ei ketään, kiinnosta sun hys-hys-merkkis, vaan kaikkia kiinnostaa, että mihin Suomen CS-maailman paras pelaaja on menossa. Se kiinnostaa tällä hetkellä, ei se, että jos teet jonkinnäköisen sometempauksen, se ei kiinnosta ketään. Joten tota, toi muuten toi OG, sielläkin ollaan aika hyvin leikissä mukana, ne on tällä hetkellä, ne on... Twitterissä nimellä nimetön joukkue, joten sinne on ilmeisesti nyt sitten Aleksi Virolainen menossa pelaamaan ja saadaan tämäkin Ensefarsi lopulta päätökseen, mutta se mikä jäi maanantai jaksossa mainitsematta, niin Arsenal nakkas Unai Emerin täydellisesti kammatusta tukasta helvettiin ja kaikille tuli varmaan ihan Arturi Lehkosta myöten, tuli varmaan ihan täytenä sokkina, että jos voittaa PSGssä, niin se ei välttämättä konvertoidu se voittaminen sitten sen jalkapalloliigaan. Siis Ranskan pääsarja on ihan täydellinen vitsi, ja yhdelläkään PSK-poikaalilla ei ole enempää painoarvoa kuin muovisäkillisellä kusta. Joten tota, oikeastaan tuohon on aika hyvä lopettaa. Tuo muovisäkillinen kusta. Siinä on niin kuin, Ranskan pääsarjan jalkapallon arvo mun silmissä. Mutta muistakaa, muistakaa erityisesti tämä. Nyt ei tule perjantai-jaksoa vaan me tehdään sellainen homma, ja mä latauduin, jotta mä osaan, koska mulla on tietyllä tapaa, kohta mennään jo, nyt mennään jaksoon numero 49. mulla on aivot koodattu tietyllä rytmillä jo, mutta nyt mä pääsen kerrankin vaihtamaan stänssiä, vaihtamaan rytmiikkaa, vaihtamaan retoriikkaa, ja mä aion tehdä nyt sen selväksi, koska me ei jatketa perjantaina, vaan me tehdään sellainen homma, että torstaina iltapäivänä jatkuu.
1: Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa.